0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 106 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist andrea und ich freue mich, dass ihr heute am 23.12. oder vielleicht sogar Heiligabend, während ihr den Tannenbaum schmückt oder das Weihnachtsessen vorbereitet, eingeschaltet habt, um einen Blick zu werfen zurück auf die vergangenen sieben Tage in der Welt des Schwimmsports. Heute nun lässt sich festhalten, alle Weihnachtsschwimmen sind geschwommen, alle Weihnachtsfeiern gefeiert, alle 100 mal 100 Meter Serien abgearbeitet und das letzte Startsignal in 2022 ist ertönt. Zeit für uns also zurückzublicken auf die Sportler des Jahres, denn die Ehrung fand am vergangenen Wochenende in Baden-Baden statt. Wir werfen einen Blick auf die zweite Hälfte der Wettbewerbe bei der Kurzbahn-WM in Melbourne und es gibt ein Roundup des Wettkampfwochenendes in deutschen Landen, denn in vielen, vielen Hallen ging es sehr, sehr schnell durchs Wasser. Aber bevor wir damit loslegen, noch eine Information zur Folge des Interviews mit Dirk Lange und Volker Kämmerer. Hier haben mich einige Rückmeldungen erreicht und viele davon setzten sich äußerst, äußerst kritisch mit den angesprochenen Themen und Inhalten auseinander, was natürlich schön ist, weil es genau die eine Aufgabe erfüllt, die ich mit dem Swimcast haben wollte. Ich wollte Diskussionen anregen, ich wollte, dass wir ins Gespräch kommen, dass wir uns unterhalten und dass wir verschiedene Blickwinkel, verschiedene Sichtweisen endlich austauschen und darüber hinaus auch unsere den Horizont erweitern. Nun kann man einiges davon sicherlich ähm, in Frage stellen und ähm, wir werden das ein oder andere Thema oder ich für meinen Teil werde das ein oder andere Thema durchaus in den kommenden Wochen nochmal aufgreifen. Vielleicht auch nochmal mit anderen Interviewgästen. Auf jeden Fall an dieser Stelle vielen Dank für alle, die sich hier zurückgemeldet haben und ähm, ja durchaus die äh, valide Anmerkungen gemacht haben. Wenn ihr für E-Mail-Schreiben keine Zeit habt, wenn ihr für Anrufe keine Lust habt, dann gibt es reichlich andere Feedback-Möglichkeiten, über die ich mich freue. Ihr könnt Sterne verteilen, ihr könnt Likes verteilen, ihr könnt diesen Podcast reposten oder einfach ganz stumpf weitersagen. All das ist herzlich willkommen und wenn ihr Kritik oder Anregungen, Verbesserungsvorschläge habt, dann diese auch gerne entweder in die Kommentarfunktion oder an andre.swimcast.de und zu guter Letzt habt ihr auch die Möglichkeit, dieses kleine Projekt finanziell zu unterstützen unter paypal.me slash swimcast. Sind, jede kleine Münze kann dort in die virtuelle Badekappe geworfen werden. Damit jetzt endlich genug der Vorrede. Lasst uns beginnen mit den, ja ahnt es kaum, Nachrichten der vergangenen Woche. Wir beginnen hier mit Neuigkeiten aus dem Deutschen Schwimmverband. Denn es gibt zahlreiche neue Bundestrainer, die entweder schon ihr Abend angetreten haben oder am 1.01.2023 ihr Abend antreten werden. Das ist beim Wasserball ein neuer Cheftrainer Milos Sikulic. Bei den Wasserspringern gibt es einen neuen kommissarischen Chefcoach, das ist Christoph Bohm. Die äh, Junioren Wasserspringer haben eine neue Cheftrainerin. Anne-Katrin Hoffmann ist hier aus dem Nachwuchs hochgerückt. Damit ist jetzt die Stelle des äh, Nachwuchs oder des Bundestrainers Wasserspringen Nachwuchs vakant und erwartet auf eine neue Besetzung und auch die Schwimmer. Ihr wisst es schon, haben einen neuen Bundestrainer für den Freiwassernachwuchsbereich. Das ist Olaf Bünde geworden. Und so schön all diese Nachrichten sind für all die Abteilungen und die Sparten, gibt es doch noch ein richtig großes Loch und eine richtig große Lücke, die hier klafft. Nämlich bei den Beckenschwimmern gibt es weiterhin keine Neuigkeiten, was den Posten des Bundestrainers oder der Bundestrainerin, es darf ja auch gerne eine Frau sein, anbelangt und angeht. Und damit befindet sich der DSV nun schon glaube deutlich über ein Jahr auf der Suche nach einem neuen Chefbundestrainer und so langsam wird das vermutlich relativ eng, der Berg, den es dort abzuarbeiten gilt, wird ja auch nicht kleiner. Und ähm, der Olympia 2024 ist auch nicht mehr so wahnsinnig lange hin und damit auch der Wirkmechanismus und der Wirkradius des zukünftigen Bundestrainers damit zumindest auf das nächste Highlight, das nächste ganz, ganz große Highlight extrem eingeschränkt. Man darf ja durchaus auch berechtigterweise einwerfen, zumindest aus sportlicher Sicht, das, was außen wahrgenommen wird, in der Bevölkerung oder bei uns Schwimmerinnen und Schwimmern, die wir nicht ganz tief im DSV-System drinstecken, in den bürokratischen und Verwaltungsakten. Das Sportliche hat zumindest unter der freien Stelle des DSV-Bundestrainers nicht gelitten aktuell befindet sich die sportliche Entwicklung wieder auf dem aufsteigenden Ast, was natürlich wahnsinnig schön ist und was wir jetzt auch in dieser Folge nochmal herausstellen können und herausstellen werden. Wir beginnen dabei mit der Wahl zum Sportler des Jahres, denn hier belegte der Magdeburger Florian Wellbrock den dritten Platz und zwar nicht unter den Schwimmerinnen und Schwimmern, sondern deutschlandweit über alle Sportarten bei den Männern. Herzlichen Glückwunsch also an dieser Stelle nach Magdeburg und ähm, dort den dritten Platz zu belegen bei dieser Wahl zum Sportler des Jahres erfordert im Wesentlichen zwei Komponenten, nämlich Erfolge und man muss diese Erfolge auch ein bisschen vermarkten, also eine gewisse Präsenz haben und beides ist Florian gelungen. Die Erfolge sind... Äh, Wirklich, wirklich äh, zahlreich und hatten schon historische Ausmaße in diesem Jahr. Denn bei der Weltmeisterschaft in Budapest gelang es ihm, fünf Medaillen zu gewinnen. Die Silbermedaille über die 800 Freistil und die Bronzemedaille über 1500 Meter Freistil im Becken. Sowie die Goldmedaille über die 5 Kilometer im Freiwasser und mit der 4x1,5 Kilometer Staffel. Zudem gab es eine weitere Bronzemedaille über die 10 Kilometer im Freiwasser in Budapest. Damit holte Florian die meisten Medaillen seit einem gewissen Michael Groß, der in den 80er Jahren aktiv war bei einer Weltmeisterschaft, der ebenfalls mit fünfmal Edelmetall wieder zurück in die Heimat geflogen war. Also wahrlich ein historisches Ausmaß, was an Erfolg, was Florian hier gelungen ist. Zudem gab es einige Vermarktungsauftritte, so gab es Fernsehauftritte, in äh, unter anderem bei der Show Groß vs. Klein, sein Arena-Sponsoring läuft auch über alle Kanäle, dem kann man ja kaum entrinnen, wenn man in der Schwimmszene aktiv ist, all das sei ihm gegönnt und damit jetzt auch mit dem dritten Platz hier gekrönt. Und zu guter Letzt ergibt es noch internationale Nachrichten und Neuigkeiten und zwar hat der Europäische Schwimmverband, die LEN, hat die Wettkampftermine für das Jahr 2023 festgelegt und neben den Junioren Europameisterschaften, die in Belgrad stattfinden, werden vom 4. bis zum 9. Juli und den ähm, die Junioren im Freiwasserschwimmen werden vom 15. bis 17. September in Piombino in Italien an den Start gehen. Außerdem gibt es noch einen dritten Wettbewerb, der neu installiert wird und, mal gucken, wie der so von den Verbänden angenommen wird, auf jeden Fall einen großen Reiz entwickelt hat. Und zwar findet vom 10. bis zum 13. August, also ein vergleichsweise handlicher Zeitraum, erstmals die U23-Europameisterschaften statt. Gastgeber wird hier Dublin sein. Und das Ziel dieser U23-Europameisterschaften ist es natürlich, den Sportlerinnen und Sportlern einen sanfteren Übergang oder einen erfolgsverwöhnteren Übergang, möchte man vielleicht fast sagen, aus dem Juniorenbereich in die offene Klasse zu ermöglichen. Und ähm, ja, da dürften wir jetzt gespannt sein, wie das so die Nationalverbände mit Leben füllen. Da gibt es durchaus schon den ein oder anderen Ansatz. Man kann da natürlich mit der A-Kader-Nationalmannschaft, also mit dem Allerbesten, der Besten antreten, die also sowohl bei den Erwachsenen-Europameisterschaften äh, antreten, da fällt mir unter anderem ein Lukas Mertens oder eine Isabel Gose ein, die hier startberechtigt wären oder man nimmt da Sportlerinnen und Sportler aus der zweiten Reihe, die vielleicht haarscharf an der Nominierung, an der Qualifikation für die EM im Erwachsenenbereich vorbeigeschrammt sind und gibt ihnen hier die Möglichkeit auf internationaler Bühne Erfahrungen zu sammeln und vielleicht Luft zu schnuppern, je nachdem auch, wie das Event ausgestaltet ist, weitere Motivationen für eine Karriere im Schwimmsport zu, zu sammeln, um sie länger im Wettkampfsport zu halten. Denn das ist ja durchaus ein Problem und ein Themenfeld, das es schon sehr, sehr lange in der Diskussion gibt, dass der Übergang aus dem Juniorenbereich in die Erwachsenenklasse häufig damit verbunden ist, dass man erstmal wieder sich nach einer erfolgreichen Juniorenkarriere eine blutige Nase holt im Erwachsenenbereich, wenn man dann gegen die gestandenen 24- bis 27-Jährigen doch relativ wenig auszurichten vermag als noch eher jung entwickelter 20-Jähriger. Und weil wir damit einmal beim Thema Wettkämpfe sind, kommen wir nun zum Wettkampf-Roundup des vergangenen Wochenendes. In Deutschland ging es in Berlin, Hamburg, Magdeburg und in Bochum sehr, sehr schnell durchs Wasser und wir fangen in der deutschen Hauptstadt in Berlin an. Hier war es nämlich die Chemnitzerin Lise Seidel, die mit ihren ersten 16 Jahren sowohl die 50 als auch die 100 als auch die 200 Meter Rücken gewinnen konnte in durchaus beachtlichten Zeiten. Über die 50 Rücken war sie in 29,45 nicht zu schlagen und eine Anna-Maria Börsler, die den deutschen Jahrgangsrekord hält mit 28,7 war in Magdeburg zum gleichen Zeitpunkt nun Roundabout zwei Zehntel langsamer als Lise hier in Berlin. Über die 100 Meter Rücken schwamm sie in 1.02.24 ins Ziel belegt, damit im Jahr 2022 auf der Langbahn den vierten Platz unter anderem hinter Johanna Roas und Jenny Mensing Johanna hat bereits die, Bade, die Badeanzug an den Nagel gehangen. Jenny Mensing ist noch weiterhin aktiv, also hier eine mit Lise Seidel, eine durchaus konkurrenzfähige Nachwuchssportlerin über die zwei Bahnen rücken Die 200 Rücken gewann sie in 2014-11 und belegt damit ebenfalls in der deutschen Liste in der offenen Klasse den dritten Platz im Jahr 2022, also ein durchaus versöhnlicher und sehr, sehr guter Jahresabschluss für sie. Ebenso konnte Leonie Kullmann weiterhin überzeugen und zwar war sie nicht nur über die 200 und 400 Meter Freistil relativ flott unterwegs, sondern auch über die sehr sehr ungewohnten 400 Meter Lagen im Wasser. Hier gewann sie in 4 Minuten 48, was zum einen schon eine beachtliche Zeit ist und sie auch in die Top 5 glaube ich in diesem Jahr auf der Langbahn katapultiert. Viel erstaunlicher finde ich allerdings ihre Zwischenzeiten und zwar die 105 über die 100 Delphine vorne weg, dann über Rücken und Brust, das sind, ja, sind nun einfach zwei Lagen, die sie nicht so wahnsinnig gut kann und dann aber am Ende über die 100 Meter Freistil nochmal eine 103 draufzuschwimmen, zeugt davon, dass sie auf dem richtigen Weg ist, auch für die 200 und 400 Meter Freistil zukünftig wieder sich für internationale Höhepunkte empfehlen zu können. Das war schon beachtlich, was sie dort ins Wasser geschwommen hat. In Hamburg fand ebenfalls ein Weihnachtsschwimmen auf der langen Bahn statt. Hier konnte Cornelius Jahn über die 100 Meter Rücken in 55,57 Sekunden ein Ausrufezeichen, ein Achtungszeichen an die nationale Konkurrenz senden. Das größte Highlight gab es allerdings in Magdeburg. In der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalte waren es natürlich die gastgebenden Schwimmerinnen und Schwimmer des SC Magdeburg, die hier für ähm, große Augen sorgten und für richtig, richtig schnelle Zeiten sich verantwortlich zeichneten. So waren sie ja erst vor einigen Wochen aus dem Höhentrainingslager zurückgekommen, unter anderem ja der Grund gewesen, weshalb der A-Kader des SCM in ähm, Wuppertal bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften fehlte und dass dieser Einsatz im Höhentrainingslager, der die Ergebnisse durchaus sehenswert sind und sich gelohnt hat, die Schinderei. Das zeigten Isabel Gose, Leonie Mertens, äh Florian, Isabel Gose, Lukas Mertens, äh Florian Wellbrock und Hugo Engelin. So war es Isabel Gose, die über die 1000, äh über die 100, 200, 400, 800 und 1500 Meter Freistil siegreich war, jeweils mit FINA-Punkten von 740, 860, 870, 870 und 850. Also ganz klar zu erkennen, wo bei ihr die Stärken liegen, nämlich auf den 200 bis 1500 Meter, die 100 sind eigentlich schon fast zu kurz. Ihre Zeiten hier bei 57,3 Sekunden für die 100, 1,589 für die 200, 4076 für die 400, 816 und Minuten 13 für die 1500 Meter. Und mit diesen Zeiten ist sie schon wahnsinnig nah dran. an den Finalzeiten, die sie bei der WM in Budapest dort ins Wasser geschwommen hatte. So fehlten ihr über die 200 Meter nur zwei Sekunden zu ihrer WM-Zeit, über die 400 waren es dann vier Sekunden und über die 800 Meter waren es ebenfalls nur vier Sekunden, die sie von ihrer ähm, WM-Zeit trennten. Und das ist dann doch ein sehr, sehr gutes Zeichen und ähm, wahnsinnig beachtlich, mit welch hohem Tempo hier die Schwimmerinnen und oder Isabel an der Stelle schon unterwegs gewesen ist. Ihr Freund Lukas Mertens war ebenfalls im Wasser und über die 50, 200, 400, 800 Freistil siegreich. Hier zeichnet sich der gleiche Trend ab wie bei Isabel. Über die 50 holte er 720 Finerpunkte, punkte dann 860 über die 200 und jeweils 911 Punkte über die 400 und die 800 Freistil. Was in Zeiten umgerechnet in 23, 4, 147, 347 und 746 ist. Alles für ihn, ähnlich wie bei Isa. Sehr, sehr nah an seinen WM-Zeiten, über, über die 200 fehlten ihm nur 1,5 Sekunden, über die 400 Meter fehlten ihm 4 Sekunden. Also die jungen Sportlerinnen und Sportler hier auf einem guten Pfad, ebenfalls startete Lukas noch über die 50 und die 200 Meter Rückensprung hier in 25,4 und 1,58, ins Ziel, beide Zeiten sind weiterhin Belege dafür, dass mit ihm, wenn er es denn mal ernst meint und das wirklich attackiert und angeht, auch über die Rückenstrecken eine ernstzunehmende Konkurrenz für die bisherigen Rückenspezialisten sein kann. Florian Wellbrock hatte einen kurzen Einsatz, weil er dann zur Sportlererung nach Baden-Baden musste. Die reichte Der Kurzeinsatz reichte allerdings, um die 1500 Freistil in 1453 zu gewinnen, damit 926 Punkte einzuheimsen und den großen Pokal für die punktbeste Leistung mit nach Hause nehmen zu dürfen. Im Nachwuchs bei den Jungs war es Hugo Engelin, der für Schlagzeilen sorgte und im Jahrgang 2008 zwei neue deutsche Jahrgangsrekorde aufstellte. Über die 50 Brust schlug er nach 29,65 Sekunden an und schnappte damit den Jahrgangsrekord aus den Händen von Michael Raje, der schon zwei Jahre auf dem Buckel hat und damit war Hugo eine Zehntel schneller als Michael von der SSG Samax Ritter bei seinem Rekord 2020. Über die 200 Meter Brust entthronte sich Hugo selbst, denn erst im März diesen Jahres schraubte er den Rekord auf 2 Minuten 22,35 und konnte ihn jetzt nochmal um dreieinhalb Sekunden verbessern. Klar, es ist ja auch fast ein Trainingsjahr ins Land gegangen, auf jetzt 2 Minuten 19,78. Herzlichen Glückwunsch nach Magdeburg zu, zu zwei neuen deutschen Jahrgangsrekorden. Einen weiteren deutschen Jahrgangsrekord gab es in Bochum. Hier war es Larus Thiel, der die 50 Meter Freistil in 24,35 Sekunden bewältigte und damit Alexander Lohmer die Bestleistung abluchste. Die alte Bestmarke stand bei 24,59 und hatte schon sage und schreibe 12 Jahre auf dem Buckel. Also seit 2010 gab es niemanden, der mal in ähnliche Sphären oder schnellere Sphären als Alexander hier emporgeschossen ist. Deswegen herzlichen Glückwunsch nach Larus und die Trainerin Trainer von der SG Bayer. Und nach zwei deutschen Jahrgangsrekorden gehen wir mindestens eine, ich glaube eher so fünf oder sechs Stufen weiter nach oben, nämlich zu einem Weltrekord, den es noch nicht ganz offiziell, aber schon verkündbar inoffiziell gibt. Und zwar hat der SC Wiesbaden einen neuen Weltrekord aufgestellt, am 21.12. über 100 mal 25 Meter, hier steht die Bestmarke ab sofort bei 20 Minuten, 19 Sekunden und 19 Hundertstel. Was im Schnitt, ich habe die Mathematik für euch gemacht, im Schnitt bedeutet, dass jeder Sportler, jede Sportlerin für die eine Bahn durchs Becken 12,2 Sekunden benötigt hat. Das ist schon ganz schön flott, zum einen, weil sicherlich viele Vereine Probleme haben, überhaupt 100 wettkampffähige Sportlerinnen und Sportler zu finden und die dann noch im Durchschnitt alle 12 Sekunden durchs Becken zu schicken. Chapeau, dafür gehört, gebührt Respekt. Wir lupfen die Badekappe und sagen herzlichen Glückwunsch zu einem neuen Weltrekord nach Wiesbaden. Mit diesen guten Nachrichten verlassen wir die schwarz-rot-goldenen Lande und fliegen rüber nach Down Anna zur Kurzbahn-WM, wo die deutschen Sportlerinnen und Sportler ebenfalls zu überzeugen wussten. Und eigentlich ist ja die ganz große Frage, wenn wir so zurückblicken auf die vergangenen Wettkampfhöhepunkte, ob es der DSV tatsächlich schafft, eine Meisterschaft sportlich erfolgreich zu bewältigen, ohne dabei negative politische Schlagzeilen zu verursachen. Und die Antwort kann nur lauten, ja, das hat der Deutsche Schwimmverband gefasst, geschafft. Und vor allem denn das Wochenende, wo ja nun zu einer... Sehr, sehr günstigen Zeit hier in Deutschland, nämlich morgens um 9.30 Uhr die Finals stattgefunden haben, waren die Leistungen absolut herausragend und es war nicht nur aus deutscher Sicht, sondern auch aus internationaler Sicht ein wahrlich schwimmerisches Fest. So standen für den DSV am Sonntag vier Finalteilnahmen auf dem Programm. Am Samstag gab es drei deutsche Rekorde, wobei dann auch alle drei Sportlerinnen und Sportler aus dem Halbfinale am Samstag sich für die Finals am Sonntag qualifizieren konnten. Und auch am Sonntag stand dann nochmal die Lagenstaffel der Männer im Finale. Also es gab hier wirklich einiges zu begutachten, zu beklatschen und sich reichlich mitzufreuen für die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer. Umso ärgerlicher finde ich dann eigentlich, dass das Framing in den überregionalen Medien, die jetzt nicht schwimmspezifisch sind, immer noch wahnsinnig schlecht ist. Und Framing ist ein ganz, ganz großes Stichwort, wenn wir darüber reden, wie wir uns verkaufen, wie wir uns vermarkten, wie wir Nachrichten rüberbringen. Und deswegen ärgert mich das extrem, wenn dann ähm, Medien wie zum Beispiel die MDR mit folgenden Schlagzeilen und Texten aufmachen. Dort hieß es nämlich... Die deutschen Schwimmer haben am vierten Tag der Kurzbahnweltmeisterschaften in Melbourne die Medaillen klar verfehlt. Vierter Tag der Kurzbahnweltmeisterschaften war dann am Freitag. Und der Text ging dann weiter mit: In Abwesenheit der Schwimmstars aus Magdeburg hat der Leipziger Marek Ulrich bei der Kurzbahn-WM in Australien eine Überraschung im Finale über 50 Meter Rücken verpasst. Und was mich hierbei stört, ist eigentlich zum einen, dass. Ähm, das heißt, die Medaillen wurden klar verfehlt. Alleine, dass Marek über die 50 Rücken im Finale stand und damit zu den acht schnellsten Schwimmern auf diesem Planeten gehört, finde ich, gebührt viel, viel mehr Respekt. Dieser Tatsache gebührt viel, viel mehr Anerkennung. Wenn die Redakteure sich auch nur einen kurzen Moment mit der Vita, mit den Leistungen auseinandergesetzt hätten, wüssten sie, dass diese 23.03, die Marek geschwommen ist, drei bis vier Zehntel unter seiner Bestzeit war, was wirklich viel ist für 50 Meter. Zum anderen ist dieses Framing, Schwimmstars aus Magdeburg waren nicht dabei und Marek Ulrich hat eine Überraschung im Finale verpasst. Das hat A, überhaupt nichts miteinander zu tun Also und da stecken zwei negative Sachen mit drin in diesem einen Satz. Zum einen, ja, die großen Leute sind ja gar nicht da, die richtig guten, die verzichten ja drauf, was den Wettbewerb an sich schon mal abwertet und zum anderen hat Marek eine Überraschung verpasst. Ja, das hat er wohl. Aber diese Story in diesem 50 Meter Rückenfinale werden wir gleich nochmal detaillierter mit ihm persönlich erklären, ähm, besprechen. Es ist einfach was völlig anderes. Ja, er hat keine Medaille geholt, was eine Riesenüberraschung oder sogar eine Riesen-Sensation gewesen wäre. Ähm, aber in diesem allein in diesem Finale zu stehen und das so mitzuerleben, wie es dann war, ist fantastisch und gigantisch. Super anstrengend. Und des Weiteren möchte ich noch von der Sportschau zitieren, sicherlich auch eine Quelle, die der ein oder andere häufiger mal frequentiert, wenn man sich über Sport ähm, übergreifend informieren möchte, von den anderen Sportalen wie äh, von den anderen Portalen wie Sport 1 oder Spox, die reden ja gar nicht erst über Schwimmen, aber die Sportschau tut es zum Beispiel noch. Und dann heißt es hier, dass ähm, Zitat die deutschen Schwimmer haben bei der Kurzbahn-WM in Melbourne mit der Männerstaffel trotz deutschem Rekord eine Medaille über 4x50 Meter Lagen verpasst. Und auch hier wieder dieser positive deutsche Rekord über 4x50 Meter Lagen, wo man vielleicht auch einfach erzählen könnte, ey, wir haben eine Staffel, die ist so schnell geschwommen wie noch nie zuvor. Das heißt, wir sind über alle vier Lagen hinweg auf einem Niveau, das der DSV noch nie zuvor hatte. Das ist das, was dort drin steckt als Message, Daraus macht nun diese Schlagzeile, ja, keine Medaille, war nichts wert. Die Deutschen sind nicht gut genug. Und ich finde, gerade dieser dieser Progress, diese Entwicklung, die da drin steckt in dem Aufstellen eines deutschen Rekordes, kommt da einfach wirklich viel, viel zu kurz. Und gerade die 50 Meter Lagen, mit denen steigen wir jetzt ein bisschen ins Wettkampfgeschehen ein, ähm, die waren schon wirklich überragend, ja, deutscher, deutscher Rekord ist echt großartig. Und, ähm, vor allen Dingen war es hier Marius Kusch, der in dem Delfin-Split mit 21,7 durchs Feld rauschte und damit mit diesen 21,7 über die 50 Delfin der schnellste aller Finalteilnehmer war. Also aus, aus allen acht Staffeln war dieser Delfin-Split der schnellste. Hat also die anderen sieben Staffeln mal solide hinter sich gelassen. Ole Braunschweig fing an in 2309 für die 50 Rücken. Das war wirklich, wirklich gut. Da war er dann auch im Einzelrennen eigentlich nicht viel schneller. 23,08 da im Halbfinale. Lukas Matzerat 25,87 über die Bruststrecke sehr, sehr starke Zeit. Marius 21,7 und dann Joscha Seicho am Ende 21,1 nochmal drauf. Damit 1,3179. Schlussendlich auf der Anzeigetafel für das DSV-Team damit der sechste Platz, also noch zwei Staffeln hinter sich gelassen und Platz sechs in der Welt. Was bedeutet deutschen Rekord um eine Hundertstel unterboten? Und das eigentlich Interessante ist, dass wir hier nicht darüber reden, dass sich junge Sportler über Jahre hinweg weiterentwickelt haben und dass jetzt eine logische Konsequenz ist, dass dieser deutsche Rekord fällt, sondern aus dem Jahr 2018, wo der deutsche Rekord aufgestellt wurde, was auch vier Jahre her ist, ist Marius der Einzige, der noch mit dabei ist. Wir haben einen neuen Rückenschwimmer, einen neuen Brustschwimmer und einen neuen Kraulschwimmer dabei gehabt. Also es ist wirklich eine, wenn man so will, eine Nachwuchsarbeit, die hier Früchte trägt und in der Summe diesen deutschen Rekord ermöglicht hat. Ja, Es war nicht bestehendes Talent, das quasi in der Feinformung war, was auch viel Arbeit erfordert und so weiter und so fort, sondern es sind wirklich komplett neue Gesichter, die hier für den DSV auf Platz 6 gestrahlt haben. Verbesserungswürdig, und vielleicht ist das eine Konsequenz aus den 4x50-Lagen im Mixed-Verbesserungswürdig, waren die Wechselzeiten in der Mixed-Staffel, waren die Deutschen ja disqualifiziert worden, hier waren es jetzt vier Zehntel für ähm, Lukas Mazzerat, zwei Zehntel für Marius, zwei Zehntel für Joscha Salchow, damit 8 Zehntel ähm, insgesamt als Wechselzeit, da hat man bestimmt so solide 5 Zehntel verschenkt, wenn man mal auf die anderen Staffeln guckt, die das ähm, deutlich besser gemacht haben. Ebenfalls gut oder sehr, sehr gut, wenn wir schon gerade jetzt einmal bei den Staffeln sind, die 400 Meter Lagenstaffel der Männer ganz zum Ende. Hier gab es im Vorlauf eine 3,24,51, was sie auf den vierten Platz brachte, die im Finale nochmal um anderthalb Sekunden gesteigert werden konnte auf 3,23,04, was dann schlussendlich den fünften Platz in der Welt bedeutet, also nochmal einen Platz besser als über die halb so lange Staffeldistanz und dafür auch Chapeau, Hut ab und ich bleibe dabei, was wir auch bei den 4x50 Lagen hatten, das, was dort im Wasser im Moment unterwegs war mit Ole, mit Lukas, mit Marius und mit Joscha, ist eigentlich schon das Maximum an Leistungsfähigkeit, was wir im Moment ins Wasser bringen können. Und dass die alle da sind und hier ihre Leistung auch abrufen, finde ich ähm, richtig, richtig stark. Ole in 50,68, Lukas in 56,96 im Finale, Marius mit einer 48,7. Wieder in der Davin-Strecke richtig, richtig, richtig schnell unterwegs und dann der Joscha in der Kraul-Strecke mit 46,7 auch eine sehr, sehr, sehr gute Zeit hier ins Wasser gebracht. Ähm, vielleicht noch erwähnenswert, dass Marius Kusch hier mit seinem zwölften Start in der Firma 100 Lagen Staffel, also der, der letzte Start im letzten Wettkampf war auch sein zwölfter Start über diese sechs Wettkampftage immer ins Finale gekommen ist. Also Marius war derjenige, egal wann er das Wasser berührt hat, das Finale war damit schon gebucht, was zum einen, also für mich unfassbar ist. Ich finde es wirklich, wirklich eine richtig starke Leistung, wo man ja, Badekappe lupfen und mal kurz verbeugen darf. Und dann auch noch mit so einer Wahnsinnszeit hier das Ding zu Ende zu bringen, zeigt, dass er absolut auf dem richtigen Weg ist. Auch die einige Monate Pause nach nach der WM, glaube ich, die er gemacht hat oder jetzt im Sommer, völlig egal, wirklich notwendig waren und auch der Trainingsortwechsel nach Indianapolis scheinbar die richtige Entscheidung gewesen ist. Lukas Matzer hat in der Bruststrecke mit 56, 96 das erste Mal in seiner Karriere unter 57 Sekunden geschwommen, also wirklich richtig viel Gutes hier im Wasser unterwegs gewesen. Herzlichen Glückwunsch an die Sportler und auch die zugehörigen Trainer. Wir halten also fest, über die Staffeln, in drei gemeldeten Staffeln gab es zweimal einen neuen deutschen Rekord. Ja, die Mix-Staffel ist disqualifiziert worden, nichtsdestotrotz, es wäre ein deutscher Rekord gewesen und die 400 Meter Lagen der Männer hat sich auch im Finale auf den fünften Platz geschwommen, was aller Ehren wert ist, also wirklich na, eine Breite mal wieder da. Kommen wir zu den Einzelstarts. Hier war es Anna Elende, die über die 200 Meter Brust auf einen Start verzichtet hatte, um sich voll auf die 50 Meter zu konzentrieren. Beendete den Vorlauf nach 29,59 Sekunden, blieb damit das erste Mal unter der 30-Sekunden-Marke, was so die Dokumentation angeht, die mir zur Verfügung stand. Halbfinale 29,52 war dort schon richtig, richtig schnell unterwegs mit einer sehr, sehr hohen Frequenz, etwas, was ich ja letzte Woche über die 100 Meter Brust etwas bemängelt habe, hatte eine wahnsinnig starke Wende, konnte sich dort nach vorne schwimmen und äh, konnte diese Leistung im Finale nochmal steigern auf 29,30 Sekunden, damit den alten bestehenden deutschen Rekord auch unterbieten und belegte hier im Finale den fünften Platz Schuld daran an dieser 29:30, wenn man so will, war vor allen Dingen der starke Start, der viel, viel besser war als halt noch im Halbfinale. Letztendlich bedeutet diese 29-30 und Platz 5 zwei Zehntel Rückstand auf eine potenzielle Silbermedaille, dass eine Ruta majotite hier im Moment nicht zu schlagen ist, steht wohl außer Frage. Aber diese zwei Zehntel sind auch auf so einem kleinen Niveau, so eine kleine... So ein kleiner Margin, ähm, da sind viele Faktoren, die da zusammenspielen und ähm, die Kurzbahn spielt für Anna jetzt auch nicht die ganz, ganz äh, große Rolle. Von daher nicht nur der fünfte Platz, ganz herausragend, sondern mit den 29,30 und deutschen Rekord gehören ihr ja damit jetzt fünf von sechs deutschen Rekorden über die Bruststrecken. Einzig die 200 Brust auf der Kurzbahn fehlen ihr noch. Lukas Mazeratz war ebenfalls über die 50 Meter Brust unterwegs. In 26,67 wurde er im Einzelstart nur in Anführungsstrichen 19. Da. Und dass er da tatsächlich viel schneller unterwegs sein kann, hat er in der Staffel bewiesen. In 25,87 war er hier unterwegs. Also 8 Zehntel schneller le lesen, legen wir die, ähm, oder ziehen wir den Wechselzeit noch mit ab, dann ist er irgendwo bei einer flachen 26 unterwegs und dann sieht das Ganze schon ganz, ganz anders aus und bedeutet auch eine ganz sichere Halbfinalteilnahme. Der letzte Brustschwimmer im Bunde war Marco Koch mit seinem einzigen Start hier in Down Under. Über die 200 Meter Brust hieß es für ihn im Vorlauf nach zwei Minuten vier und drei Hundertstel Platz 7 Und das Ticket für das Finale, was aller Ehren wert ist, auch die 200 Meter Brust, ja ein relativ altes Finale von der Zusammensetzung der Finalteilnehmer her, so dass Marco da mit seiner großen Erfahrung und seiner reichen internationalen Karriere gar nicht weiter auffällt. Was ihm dann allerdings nicht gelungen war, war hier die äh, gute... Den guten Rutsch, die gute Leistung aus dem Vorlauf mit ins Finale zu bringen. Nach 20502 blieb die Uhr für ihn stehen. Das bedeutet im Finale den siebten Platz bei einer Weltmeisterschaft, was immer noch sehr, sehr gut ist, also für Mike, für alle, für jeden, ins Finale zu schwimmen und zu den besten acht der Welt zu gehören, ist eine herausragende Leistung, die Anerkennung verdient, wo man erstmal den Hut vorziehen sollte. Und dennoch müssen wir auch darüber reden, dass es dann eben so ist, dass es gefühlt von außen so aussieht, dass dort vom ersten Meter an gar kein Rutsch da war, gar kein Wasser gefühlt, dass er so richtig gar nicht ins Rennen reinkam. Und das ist dann natürlich extrem ärgerlich über die 200 Brust, wenn es dort nicht von vornherein läuft, dann wird es ein Krampf und dann reicht's halt nicht für unter 204. So ist es. Solche Dinge passieren immer mal wieder, offensichtlich auch einem Marco und die nächsten Höhepunkte werden aber mit Sicherheit kommen. Da geht dann der Fokus natürlich ganz klar auf die Langbahnsaison jetzt im kommenden halben Jahr. Zwei Delfin-Schwimmer waren noch unterwegs, nämlich Angelina Köhler und Marius Kusch. Und beide sorgten für Highlights über ihre 100 Meter Delfin. Angelina konnte im Vorlauf in 56,56 ,56 Sekunden den fünften Platz belegen. Eine neue Bestzeit schwimmen, blieb dabei nur knapp über dem deutschen Rekord, nämlich insgesamt 13 Hundertstel. Schwamm dann im Halbfinale in 56,23 Sekunden, wer die Mathematik jetzt schnell gemacht hat, einen neuen deutschen Rekord, herzlichen Glückwunsch nach Berlin und konnte diese Zeit dann auch im Finale nochmal unterbieten. In 56,20 ist sie nun die deutsche Rekordhalterin über die 100 Meter Daphil und konnte den bei dieser WM sogar zweimal gleich verbessern. Was ich richtig schön fand, war eigentlich, dass Angelina hier zum Finale mit einem breiten Grinsen ausmarschiert, was ein gewisses Selbstvertrauen, eine schöne Lockerheit auch ähm, bedeutet, eine schöne Lockerheit symbolisiert. Ähm, das ist wirklich schön zu sehen, dass es hier nicht immer nur ernst zur Sache geht, sondern ein Winken in die Kamera, ein breites Lächeln. Das ist eine sehr, sehr schöne Darstellung dessen, dass man hier richtig Bock hat auf die vier Bahnen, Delfin. Überraschend fand ich eigentlich, dass sie im Halbfinale, auch obwohl sie dort einen deutschen Rekord aufstellte, gefühlt nicht eine einzige Wende wirklich richtig getroffen hat, hat von allen Finalteilnehmerinnen die kürzeste Tauchphase, aber auch das beste Stehvermögen bis zum Ende, was sie dann sicher ins Finale bringt. Hier dann wiederum hat sie die vollkommen richtige Renneinteilung, die ersten drei, das sind... Ähm Claire Curzon, Maggie McNeil und den dritten Namen, habe ich jetzt vergessen, ähm, sind weit, weit weg. Nämlich 1,3 Sekunden vor der viertplatzierte. Und die viertplatzierte war tatsächlich Angelina Köhler. Also nur einen Platz von den Medaillen weg und Platz 4 in der Welt auf der Kurzbahn über 100 Delfin. Und das ist eine Entwicklung, die war so vor einem Jahr, anderthalb Jahren, überhaupt nicht abzusehen. Da gebührt zwei Personen richtig, richtig großer Respekt. Zum einen Angelina selbst die die Leistung hier ins Wasser bringt und zum anderen auch ihrem Coach Lasse Frank, der dafür sorgt, dass Angelina diese Leistung ins Wasser bringen kann. Für mich auch absolut beeindruckend, dass das Rennen gar nicht so aussieht, als könnte Angie hier Vierte werden, denn bei der Wende zur letzten Bahn liegt sie noch auf Platz 7 und schafft es dann auf den letzten 25 Metern, sich nach vorne zu schwimmen. Dass es hier ein wahnsinnig enges Feld war, illustrieren auch die Endzeit mit 56:20. Ist Angelina 700 vor der 5. Platzierten, 1400 vor der 6. 32 Hundertstel vor der siebten und 67 Hundertstel vor Platz 8. 15:14 ihre Zeit für die letzte Bahn. Damit ist sie best of the rest, wenn man so sagen will. Also zwei bis drei Zehntel schneller als die hinter ihr platzierten Konkurrentinnen. Was für eine sehr, sehr gute Renneinteilung und eine sehr, sehr hohen Trainingsfleiß spricht. Thema Stehvermögen, das sie auch schon im Halbfinale gezeigt hatte. In die gleiche Kerbe schlug auch Marius Kusch, der sich über die Vorläufe und Halbfinale von 49,89 auf 49,20 nach oben schwamm, um dann im Finale seine beste Leistung abzurufen. 49,12 Sekunden bescheren ihm den dritten Platz eine Bronzemedaille. Bei diesen Kurzbahn-Weltmeisterschaften ein prallgefülltes Sieger- oder ein prallgefülltes ähm, Konto, weil es natürlich entsprechende Prämien gibt für jede Teilnahme in einem Finale, gibt es äh, dann einen ja, Platz 8 kriegt 1000 Dollar, Platz 1 kriegt 10.000 Dollar und dazwischen verteilt sich das dann. Also geht hier auch einiges auf Marius Konto, der ja durchaus vom Schwimmen lebt, wie zu lesen war. Mit den 49-12 bleibt der äh stel über dem deutschen Rekord. Und für mich wahnsinnig interessant, eigentlich, wie smooth, wie ruhig, wie elegant das Halbfinale ausgesehen hat. Die 49-20 völlig ohne große Anstrengung. Das wirkt nicht so, als wäre er hier schon absolut am Limit. Kann er ja dann auch zum Halbfinale nochmal seine Leistung steigern. Das, das Finale war dann sein elfter Start an diesem Sonntag. Und hier war die Taktik dann ein bisschen eine andere. Er hat versucht, von vorne das Ding zu gewinnen, also auf den ersten 25 Metern schon gleich mal ein Ausrufezeichen zu setzen, was vermutlich gar nicht so verkehrt ist, denn am Ende platzierte sich vor ihm Ilya Karun mit einem neuen World Junior Record und Chet LeClaw, die beide ähm, sehr, sehr stark sind und nicht zu unterschätzen sind, aber es waren auch zwei Sportler, die er dann hinter sich lassen konnte, nämlich Noi Ponti und Matteo Rivolta, die durchaus höher einzuschätzen waren. Bei den 25 Metern war er als Erster an der Wende dran und schafft vor allen Dingen auch am Ende der 100 Meter den perfekten Anschlag, was mit Sicherheit dazu führt, dass er dann mit 13 Hundertstel vor Noi Ponti sich hier die Bronzemedaille um den Hals hängen darf. Alle Teilnehmer, außer Marius, oder sagen wir so, wenn wir uns das Finale nochmal angucken, wenn ihr dazu die Möglichkeit habt, dann seht ihr, dass quasi alle Schwimmer auf der letzten Bahn ordentlich gestorben sind. Also wirklich, Erheblich langsamer waren auf den vorangegangenen Bahnen und Marius hier am drittwenigsten gestorben ist. Zwinker. Chetle Clover auf seiner letzten Bahn mit 13.2 unterwegs, Ilja Karun mit 13.0, die auch die Gold- und Silbermedaille gewann und Marius mit 13.4 war dann schon auf dem dritten Platz und konnte hier drei bis fünf Zehntel auf die Konkurrenz rausschwimmen, was dann am Ende auch dafür gereicht hat, dass er mit der Bronzemedaille dekoriert wieder nach Hause flogen konnte. Und damit fehlt uns jetzt nur noch ein Rennen aus deutscher Sicht und das sind die 50 Meter Rücken der Männer, wo am Freitagvormittag das Finale stattgefunden hat. Hier war für den DSV Marek Ulrich mit am Start und ich glaube, niemand kann dieses 50-Rücken-Finale besser erzählen als die Person, die dabei war. Deswegen übergebe ich jetzt das Mikrofon an Marek und wünsche euch viel Spaß mit dem Interview, das ich mit ihm führen durfte. Hallo und ich sage herzlich willkommen an Marek Ulrich, der in der vergangenen Woche bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften in, in Melbourne unterwegs war und seitdem einen neuen äh, Titel in, seinem, in seiner Wiederstehen hat und zwar WM-Finalist. Hallo Marek.
1: Schönen guten Tag. Ich freue mich, dass du so kurzfristig ähm, die Zeit gefunden hast. Ihr seid ja glaube ich erst am Dienstag wieder zurückgekommen, oder? Genau, am Dienstag äh, ja. erst ganz, ganz früh zurückgekommen genau und dann gegen Mittag war ich dann endlich auch hier in Leipzig gelandet und wurde herzlich von meiner Mom schon äh, empfangen erstmal am Hauptbahnhof das war ganz schön und dann natürlich von meiner Freundin hier zu Hause und ja heute also Mittwoch äh, erste Trainingseinheit schon wieder absolviert war natürlich auch meine Umstellung wieder auf der Langbahn äh, zu schwimmen jetzt zwei Wochen nur auf der Kurzbahn trainiert ja das äh, merkt man dann schon ja, das
0: glaube ich das glaube ich gerne und sofort hast du noch mit Jetlag zu kämpfen
1: das geht eigentlich relativ gut, also ich habe versucht dann wirklich den zweiten Flug von Abu Dhabi bis äh, Frankfurt durchzuschlafen, weil das genau die Zeit war, wo es in Deutschland Nacht war und äh, 6.45 Uhr sind wir gelandet und dann habe ich halt wirklich versucht den Tag überwacht zu bleiben, war ein bisschen schwierig im Zug dann, aber äh, ich habe es ganz gut hinbekommen und äh, eigentlich auch jetzt gut reingefunden wieder so in den Tagesrhythmus von Deutschland.
0: Das ist schön. Wie lange hattest du in Australien so Anpassungsprobleme, sei es jetzt Schlafrhythmus oder ist ja dann auch großer Temperaturwechsel gewesen. Ne? In Australien ist Sommer im Moment. Genau, e eigentlich ist es
1: Hochsommer momentan in Australien. Das haben wir die erste Woche gar nicht gespürt davon. Also es war wirklich eher kalt, würde ich schon fast behaupten. Man musste wirklich mit langen Sachen draußen rumlaufen. Natürlich ist es nicht so kalt wie hier in Deutschland, aber äh, hat sich auf jeden Fall nicht angefühlt wie Sommer. Und von der Zeitumstellung her waren es ja zehn Stunden. Äh, war natürlich erstmal so auf dem Blatt Papier echt viel, noch mehr als Tokio damals. Und ich äh, hatte auch nicht mehr in Erinnerung, wie damals Tokio so abgelaufen ist für mich von der äh, Anpassung her. Äh, deswegen war ich natürlich auch erstmal so ein bisschen noch aufgeregt und dachte mir, okay, es wird vielleicht länger dauern als äh, nur ein, zwei Tage. Aber äh, ich habe es ganz gut hinbekommen. Wir sind ja abends gelandet, 19 Uhr, dann habe halt Abendbrot noch gegessen. Äh, dann einfach schlafen gegangen, wie jetzt wäre deutsche Zeit und äh, nächsten Tag eigentlich gut
0: reingefunden in den Rhythmus. Das ist gut, ja, das Gefühl hatte ich damals auch, als ich war auch mal einen Monat in Australien, und wenn du sofort den, versuchst, den, den Rhythmus wirklich mitzunehmen, dann hatte ich auch den Eindruck, ging das eigentlich ganz gut. Ihr wart eine Woche vorher da und habt euch dann dort ähm, auf die Wettbewerbe vorbereitet. War das dann auch für dich das erste Mal diese Saison, dass du so konsequent auf der Kurzbahn trainiert hast?
1: Das auf alle Fälle. Also wir äh, haben hier in Leipzig jetzt nicht so das Privileg, dass wir unsere Bahnen umfunktionieren können auf eine 25-Meter-Bahn. <lacht> Was andere äh, bei sich zu Hause natürlich mal, äh, hinbekommen. Ähm, dadurch müssen wir halt meistens auf der langen Bahn trainieren. Äh, wir haben immer ab und zu mal einmal die Woche äh, eine andere Schwimmhalle mal genutzt, äh, um auf der Kurzbahn zu trainieren. ist aber auch schon ein bisschen äh, in Vergangenheit geraten. Deswegen war das natürlich erstmal eine neue Erfahrung, dann äh, ja eine ganze Woche oder jetzt zwei Wochen dann halt äh, nur auf der Kurzbahn schwimmen zu können und ja, da halt auch dann mal in der, ähm, an dem Kriterium Wände ähm, zu trainieren oder zu fallen da. Mhm. Genau, weil es sind natürlich mehr Bände und äh, auf der Strecke, als wenn man auf der 50-Meter-Bahn unterwegs ist.
0: Was ist da das Hauptproblem für dich mit den Wänden?
1: Ähm, na, das Hauptproblem ist eher so ähm, die Taubphase danach, <lacht> weil 100 Meter Rücken auf der Langbahn muss man im Endeffekt, sage ich jetzt mal, nur einmal äh, 15 Meter unter Wasser sein, weil die erste Tauphase nach dem Start, die geht eigentlich ganz locker, äh, ohne irgendwelche Probleme. Und ja, auf der Kurzbahn muss man natürlich dann dreimal auf der Strecke unter Wasser bleiben oder am besten unter Wasser bleiben, weil man da schneller ist. Und äh, ja, das spürt man dann auf jeden Fall in der Lunge.
0: <lacht> ist das nur Erfahrung, die einem da hilft? Also, dass du vor der wenn Wende nochmal den Atemrhythmus anpasst, vielleicht nochmal bewusster tiefer Luft holst auf den ersten. 25 ein Stück langsamer schwimmst, gar nicht so von vorne reingehst? Oder passiert da wirklich auch schon eine körperliche Anpassung in der Lunge, dass da der Sauerstoffverbrauch ein bisschen besser wird?
1: Ja, also ich äh, merke das schon immer, also gerade am Anfang zum Beispiel, weil das so ein bisschen reflektiert äh, von Trainingseinheiten her, also am Anfang der Einheit hat die Lunge schon ein bisschen zu kämpfen noch, wenn man da versucht, äh, wirklich immer schön weit zu tauchen macht man das aber ein paar Mal, ist so auch die Lunge halt trainierter und ähm, dann fällt das natürlich auch leichter, äh, ein, zwei Kicks länger unter Wasser zu bleiben und äh, man kommt damit besser, klar, wenn man so in den letzten Kicks äh, schon ein bisschen mehr um die, um Luft halt,
0: äh, ja, benötigt. Jetzt sind wir auch direkt beim Thema mit den 100 Meter Rücken, ähm, die waren ja der, am allerersten Wettkampftag, Dienstag fingen die Wettkämpfe an und für dich dann auch um, direkt morgens mit den Vorläufen und ich behaupte jetzt mal, du warst da relativ zufrieden, aber sag ruhig gleich deine Sicht der Dinge nochmal. Du hast nach 50,92 Sekunden angeschlagen und warst damit das erste Mal in deiner Karriere unter der 51-Sekunden-Marke geblieben. Plus, dass es die Halbfinalquali gab, denkbar knapp eine Hundertstel vor dem 17. Platz. Ähm, was hat dazu geführt, dass du jetzt diese Barriere durchbrochen konntest?
1: Also ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht genau, weil vom Training her haben wir jetzt noch nichts Großartiges gemacht, so was Schnelligkeit anging oder äh, um explizit zu sagen, okay, daran liegt es jetzt, dass die 100 Meter besser geworden sind auf der Kurzbahn. Ähm, wir waren natürlich jetzt im Höhentrainingslager noch vorweg. Das äh, lag jetzt perfekt auch so vom Abstand her zum Wettkampf. Und man sagt immer so drei bis vier Wochen nach der Höhe ist dann dieser Höheneffekt, wo man dann halt äh, ja, besser halt damit klarkommt äh, mit weniger Sauerstoff oder Sozusagen mit weniger Sauerstoff ähm, den Wettkampf dann zu schwimmen. Ähm, ja, woran es dann wirklich am Ende lag, dass halt so eine gute Bestzeit bei rumgekommen ist, weiß ich gar nicht genau. Auf alle Fälle hat es mich natürlich sehr gefreut und äh, auch, dass ich dann noch ins Halbfinale gekommen bin und wir sagen dazu immer dann äh, mit Auge geschwommen und war dann dann am Ende. Also, es war ja wirklich, ich glaube, nur eine Hundertste, dann wäre ich schon 17. gewesen. Also,
0: es war sehr mit Auge. <lacht> War genau, tatsächlich exakt eine Hundertstel. Ähm, damit auch Platz 5 der Deutschen Bestenliste aller Zeiten. Ich finde das auch immer eine schöne Randnotiz, weil das häufig untergeht, aber das Ganze in so einen historischen Kontext setzt mhm. diese Zeit. Ähm, Im Halbfinale warst du nicht mehr ganz so schnell, 51-12. Aber das reden wir, glaube ich, wirklich über Nuancen. Zwei Zehntel ähm, ja. zu verlieren auf den vier Bahnen geht dann relativ schnell. Ähm, als Sechzehnter, jetzt hast du schon beantwortet, ähm, oder weiß ich nicht, hattest du so eine Zeit erwartet, dass da die 51 kommt? Du
1: naja, der, der, der erste Start immer beim Wettkampf ist so für mich, dass äh, ähm, ja, also die, die Richtung, wo es hingeht, im Endeffekt. Also da habe ich natürlich auch noch so das Meist, äh, meiste Nervosität und äh, sage ich jetzt auch mal so ein bisschen Angst vor dem Start, weil der entscheidet so ein bisschen für mich immer so vom Kopf her: okay, ich bin gut drauf, äh, der Wettkampf läuft oder okay, und wo fehlt es mir noch? Und dadurch, dass dann die Zeiten erstmal sehr vielversprechend waren, hat es mich natürlich dann auch äh, umso mehr beflügelt, dann die 50 Meter halt dann am Donnerstag nochmal anzugreifen und da wirklich dann nochmal zu gucken, was dabei rumkommt, wenn die 100 Meter schon so gut gelaufen sind.
0: Sind die 50 ein sehr anderes Rennen als die 100?
1: Ja, sehr. Also die 100 Meter sind für mich schon so eher, äh, okay, nicht alles rausscheppern, äh, die ersten 50 Meter, hebt dann auch ein bisschen was auf, gerade was die Tauphasen angeht. Äh, atme ordentlich und ja, achte auf, äh, dass du genug mit Sauerstoff versorgt bist und bei 50 Meter ist es eher so einfach rein da und äh, tauch so lang, wie es nur geht. Hauptsache nicht über 15 Meter kommen und wenn du anschlägst, dann tut es vielleicht kurz weh, aber dann ist es schon wieder vorbei. <lacht>
0: Du hast schon angesprochen, ähm, am dritten und vierten Wettkampftag waren dann die 50 Rücken, die äh, dich bis ins Finale katapultiert haben. Vorlauf 23, 28 und dann kam das äh, große, starke Halbfinale. In 23, 03 hat es sich hier für den siebten Platz gereicht. Ähm, und das war auch wieder, um dich zu zitieren, mit Auge geschwommen. Aber ich glaube, dass auf den 50-Meter-Strecken ähm, eigentlich immer so, dass es da wirklich auch wieder Angst und jede Feinheit ankommt. Was dann auch zur nächsten Frage führt, damit warst du zwei Zehntel schneller als im Vorlauf und dazwischen liegen ja bloß ein paar Stunden und nochmal vier Zehntel schneller als beim Weltcup-Finale in Berlin. Was war da der Unterschied? Was hat besser geklappt? Was ist besser gelaufen?
1: Auf alle Fälle ist erstmal der Start besser gewesen. Also vom Vorlauf zum Halbfinale haben wir uns ähm, die Werte halt dann angeschaut. Ähm, das IAT macht ja immer eine sehr schöne Auswertung dann von den ganzen ähm, ja, sage ich mal alle fünf Meter, so die ähm, Splitzeiten bzw. die Frequenzen, die Tauphasen, wo kam ich hoch, ähm, wie, wie schnell war ich unter Wasser, konnte man sehr gut dann halt auswerten, hat man gesehen, okay, mein Start ist äh, früh noch nicht perfekt gewesen, da war die Reaktionszeit halt noch ein Tick äh, langsamer als äh, bei den internationalen Konkurrenten und ähm, der zweite, äh, die zweite Tauphase war bei mir halt nur 13,5 Meter und ich bin halt ein sehr guter. Delfin bei Schwimmer und äh, da ist es natürlich äh, umso schlimmer, wenn ich da einen Meter verschenke oder anderthalb Meter sogar. Genau, und da habe ich halt dann am Nachmittag versucht, das umzusetzen, halt dann die Reaktionszeit beim Start zu verkürzen, ist mir gelungen. Äh, die Wände natürlich optimal zu nutzen, dann nicht zu lange halt auf dem Bauch liegen und ähm, die zweite Tauphase halt dann auszunutzen und äh, da einfach dann noch ein, zwei Kicks mehr zu machen als früh. Und das waren dann im Endeffekt so für mich die zwei Zehnte, die dann zur 23.0 geführt hatten.
0: Kannst so einen Clou geben, so eine Reaktionszeit zu verbessern, stelle ich mir extrem schwierig vor. Bei Unterwasserphase, okay, vielleicht ein Kicken mehr, ein bisschen schmaler kicken, das kriege ich hin. Aber so eine Reaktionszeit ist ja schon ziemlich stabil eigentlich. Über welchen Clou, über welche Hilfsmittel hast du das realisiert?
1: Naja, im Vorfeld auf jeden Fall noch ein paar reaktive Sprünge gemacht, einfach dann um da sozusagen die Reaktionszeit ein bisschen noch am Land zu trainieren, nicht dass der Start dann sozusagen die erste Reaktion ist, die ich äh, mache und dann einfach so ein bisschen provoziert. Also klar, ich wusste, okay, ich würde gerne noch ins Finale kommen und so, aber ich wusste auf der anderen Seite auch, oh, ich habe nichts zu verlieren. Also wenn ich mich jetzt hier irgendwo zurücknehme und äh, alles schön auf ähm, Sicherheit mache, dann wird es vielleicht für eine gute Zeit noch reichen, aber Finale nicht mehr und, ich mir halt gesagt, okay, dann probier es einfach, wenn es Frühstart werden sollte, dann ist es so. Für mich hat es auch angefühlt, wie als wäre es ein Frühstart, war natürlich kein Frühstart, aber das ist erstmal in dem ersten Moment so ein bisschen die Überwindung halt dann genau dann abzuspringen, wenn das Startsignal kommt oder so, vom Gefühl her sogar ein bisschen eher abzuspringen, obwohl das Startsignal eigentlich viel, viel eher schon kam.
0: Antizipierst du das Startsignal aus vorangegangenen Starts oder ist es wirklich ein Aufsignal, auf das Aufleuchten der, der Lampe am Startblock warten? Ja,
1: bei, bei anderen Wettkämpfen habe ich das noch nie so bewusst gemacht. Da würde es wahrscheinlich wirklich gehen, dass man das so sich ein paar Mal anhört, weil die Starter ja eigentlich immer dieselben sind und äh, die meisten Starter eigentlich dann auch immer so denselben Rhythmus haben, äh, mit zwischen Auf die Plätze und diesem Dütsignal, äh, die Abstände halt sozusagen. Aber bei dem Starter in Melbourne war es genau das Gegenteil. Der hat halt wirklich so Start gemacht, wie er halt möchte. Das war manchmal wirklich von äh, Take-Your-Marks äh, mit mindestens zwei, drei Sekunden äh, zwischen halt äh, äh, von diesem Dütsignal signal bis hin dann zu Take-Your-Marks und äh, sofort dieses Dütsignal signal Also das war halt sehr, sehr schwierig, dann da wirklich herauszufinden, wie er ähm, äh, startet und das ist ja dann auch sozusagen im Finale dann passiert, wo äh, wir dann alle sehr überrascht waren oder zumindest wir drei. <lacht>
0: Du hast es angesprochen, ich wäre jetzt nämlich auch rübergekommen, weil wir schon so wahnsinnig viel über den Start reden, müssen wir über das 50-Meter-Rückenfinale reden. Wer dort am Freitag leider arbeiten musste und das nicht gesehen hat, vielleicht um euch kurz abzuholen, ähm, es war das 50-Meter-Rückenfinale der Männer, was direkt nach den Frauen stattgefunden hat. Und ähm, da gab es nicht das reguläre, einfache Startsignal, sondern direkt im Anschluss. Oder ich glaube, statt, statt des regulären Startsignals gab es dann das Fehlstartsignal mit drei lauten ähm, Düts, was dazu geführt hat, dass äh, fünf Sportler weitergeschwommen sind und drei Sportler das Rennen abgebrochen haben. Du warst jetzt einer von denen, die abgebrochen haben. Warum? Äh, erster Grund auf
1: alle Fälle, derjenige, der also Dylan Carter war ja neben mir, äh, er hatte dann das Rennen vor mir noch abgebrochen. Das habe ich dann irgendwann im rechten Winkel halt dann gesehen, dass äh, neben mir ein Schwimmer aufgehört hatte. Ich habe ja natürlich auch das Startsignal gehört, dass das nicht äh, das normale Startsignal war. Bin natürlich aber trotzdem erstmal nur mal abgesprungen. Und als er dann aber aufgehört hatte zu schwimmen, habe ich natürlich dann auch gesagt, okay, äh, hör auf, äh, nicht, dass du der Einzige bist, der jetzt hier noch äh, die 50 Meter voll schwimmt. Und alle anderen sind dabei, schon wieder vorzugehen, um jetzt gleich wieder einen Start zu machen. Und, ja, war natürlich dann nicht der Fall. Äh, haben dann im Ende ja nur drei aufgehört zu schwimmen. Der Rest ist dann wirklich so geschwommen, wie es wäre es äh, Weltmeisterschaftsfinale gewesen. Ja, äh, war dann natürlich ärgerlich für die äh, anderen fünf Leute, die jetzt dann noch äh, volles Vorgeschwommen sind. Und ja. War halt ein bisschen schwierig, die Situation danach. Wir wussten alle nicht, wie es jetzt weitergeht, ob wir drei dann erstmal nur nochmal schwimmen dürfen, dass die Zeiten dann halt im Endeffekt dann gewertet werden oder ob wir alle nochmal schwimmen oder ob wir gar nicht mehr schwimmen dürfen, weil die sagen, okay, die äußerlichen Randbahnen, die werden jetzt wieso nicht mehr da mit um eine Medaille mitschwimmen können. Das war dann bis dato noch nicht zu wissen. Und <lacht> ja, dann war halt danach dann die Konferenz mit den ganzen Teamleadern, die dann entschieden haben, dass das Finale noch vor den 1005 stattfinden soll damit es dann nicht wirklich erst 22 Uhr äh, serviert wird. Ja, und dann durften wir uns alle nochmal fit machen, eine Dreiviertelstunde
0: und äh, wieder im sitzen. War das Kriegst du das immer mit, was auf der Nebenbahn neben dir passiert Es gibt, gibt ja auch sehr viele, kenne ich zumindest aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich mit den Sportlern rede, wenn du denen sagst sogar, hey, die Bahn neben dir war leer, gibt es wahnsinnig viele, die sagen, echt, habe ich überhaupt nicht gemerkt, weil die so im Tunnel sind und so auf sich fokussiert sind. Deswegen die Frage, kriegst du das immer mit, was daneben passiert, oder war das jetzt auch mit, durch das Startsignal
1: impliziert? Das war im Endeffekt nur durch das Startsignal. Also, ähm, man kriegt das schon ein bisschen mit, die ganzen Wasserspritzer dann auf alle Fälle. Aber ähm, die ersten 25 definitiv nicht, weil das dann alles viel zu schnell geht. Aber dadurch, dass das Startsignal schon anderes war und ich eigentlich nicht wusste, okay, was machen wir jetzt, äh, habe ich natürlich dann schon deutlich mehr rübergeguckt und war dann nicht mehr auf mich äh, komplett fokussiert und habe dann einfach mitbekommen, okay, hier ja, an der Stelle abbrechen und nochmal neu
0: machen. Okay. Jetzt hast du schon gesagt, wie es weiterging. Teamleader haben sich äh, dann zusammengesetzt, vermutlich auch mit den Schiedsrichtern oder mit dem, dem genau. Veranstaltungsleiter dort von der FINA vor Ort. Ähm, 45 Minuten war die Pause dann, bevor es wieder losging, richtig? Was machst du in der Zeit oder was macht die Konkurrenz in der Zeit? Ich kann mir vorstellen, dass da waren, also viele verschiedene Ansätze gibt. Ja, es gab ganz, ganz viele verschiedene
1: Ansätze. Ein paar Konkurrenten hatten sogar noch 50 Meter Freistil-Halbfinale. Äh, das war natürlich dann auch äh, cool, dass die dann äh, noch 50 Meter Kroll vorher hatten. Äh, andere sind dann äh, natürlich nochmal ähm, locker schwimmen gegangen, weil die ja dann ihren Start schon sozusagen weg hatten eigentlich. Ähm, andere wiederum haben sich einfach nur hingesetzt, wie zum Beispiel auch ich, und haben sich versucht, dann halt wieder abzutrocknen, anzuziehen und dann halt wieder warm zu machen und äh, sich zu fokussieren. Ja, es ist halt ein bisschen schwierig, also... Ich hatte halt wirklich nach dem Start und damit zu kämpfen, erstmal wieder so dieses Adrenalin aufzubauen. Also es hat sich halt angefühlt, wie, als hätte ich meinen Start schon absolviert. Nur, dass ich halt nicht wusste, was bin ich eigentlich geschwommen für ein Rennen? War das jetzt noch mal besser als das Halbfinale oder nicht? Ja, ähm, da halt dann einfach so wieder in diesen Tunnel reinzufinden, das äh, hat mir extrem schwer gefallen. Oder ist mhm. mir extrem schwer gefallen.
0: Hattest du Kontakt zum Team? Also ihr habt ja auch eine Teampsychologin vermutlich mitgehabt und äh, zu Lasse oder Tobi, die als Betreuer mit dabei waren. Mhm.
1: Eine Teampsychologin hatten wir diesmal nicht mit. Wir hatten nur Physiotherapie, äh, also eine Physiotherapeutin, äh, eine Ärztin und äh, zwei Trainer sozusagen. Ähm, die waren natürlich dann auch wieder bei uns in dem äh, Sammelbereich, wo wir unseren Bereich hatten mit Physiobank und äh, Equipment. Ja, äh, Marco war dann noch da, Marco Koch und äh, sein Trainer, die saßen dann auch noch mit bei mir, haben auch gesagt, hier los, das, äh, das schaffst du schon, noch ein Red Bull reingezogen, dann ich dann halt da irgendwo wieder reinfinde, aber es ist. für Leipzig, ist, ja, das es ist, es ist halt total schwierig gewesen, dann irgendwie da wirklich nochmal zu wissen, okay, jetzt geht's es nochmal los, jetzt äh, bereite ich nochmal vor, dadurch, dass ich halt auch eine Hose noch an hatte die ganze Zeit, ähm, hat sich das ein bisschen komisch halt angefühlt, weil normalerweise ziehe ich die Hose maximal 20 äh, Minuten vor meinem Start an. Und äh, wenn man die dann natürlich irgendwann so äh, an die eine Stunde vorher schon anhat, dann äh, denkt man sich, was mache ich hier gerade?
0: Ja, extrem komische Situation und ähm, hoffentlich passiert das auch nicht nochmal wieder. Angenommen, das passiert nochmal, würdest du was ändern, nochmal anders machen?
1: Äh, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich würde nochmal, auf jeden Fall hätte ich äh, gerne das Rennen halt gleich beim ersten Mal mitgemacht, weil meine Reaktionszeit halt definitiv besser war als beim als zweiten Versuch. Äh, ich hätte halt gern gewusst, was dabei rumgekommen wäre, aber ich hätte auch gerne dieses... Äh, Weitere Düten halt sozusagen, wie das Fehlstartsignal hätte ich gern nicht gehört, dass ich halt wirklich auch gedacht hätte: Okay, das ist ein normaler Start gewesen. Ja, ich weiß auch nicht, ob die anderen das wirklich nicht gehört haben, weil eigentlich äh, hat keiner so eine kurze Flugzeit, dass man das hätte nicht hören können. Aber kann schon sein, wenn man so im Tunnel ist, dass man dann vielleicht wirklich das ringsherum gar nicht mehr mitbekommen hat
0: oder bekommt. Okay. Deine Zeit im Finale war 2337 wirklich weit weg davon, irgendwie schlecht zu sein. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, die erste Bahn war da langsamer als im Halbfinale und damit ist die Leistungsgeschichte da an der Stelle eigentlich auch erzählt. Was dir ja auf gar keinen Fall jemand nehmen kann, ist diese Teilnahme im WM-Finale, am ersten, dort dein erstes Finale bei einer Weltmeisterschaft. Glückwunsch dazu auf Sehr jeden schön. Fall nochmal. Ich habe noch eine Frage zu den Staffeln und zwar zu der 400 Lagen Staffel und der 4x50 Lagen Mix Staffel. In der Lagen Mix Staffel bist du die Rückenstrecke im Vorlauf geschwommen? Habe ich
1: äh, hab die ich im Kopf, oder? Nee, die ja. Lagen Mix Staffel, die ist ohne komplett geschwommen. Ach, die da ist auch ohne komplett. Okay, genau. bist also du Ole hat früh früher Nachmittag geschwommen.
0: Bist du dann in der 500 Lagen Staffel im Vorlauf geschwommen?
1: Die bin ich auch nicht geschwommen. Super. <lacht> <lacht>
0: War so, dass du, dass du ein, äh, einen Vorlaufstart dort hattest. Okay. Ähm, ja,
1: ein Vorlaufstart ich ich in der Firma 50 äh, Lagen mit der Herrenstaffel. Wir hatten ja sozusagen drei Staffeln im DSV gemeldet.
0: Du hast vollkommen recht. Die habe ich vergessen. <lacht> ja, das ist die, die ich meinte. Aber ja, natürlich.
1: Wo oh, wir sechster ähm, Platz geworden sind am Ende. Genau.
0: Ja. Okay. Ähm, aber zum Abschluss, die Firma 100 Lagenstaffel, beziehungsweise dann auch im Finale über die Firma 50 Lagenstaffel. Wie schwer ist das für dich dort? Ähm, nur zugucken zu dürfen und nicht selber eingreifen zu dürfen? Ja,
1: also dadurch, dass ich äh, erstmal wusste, okay, wir, äh, wir haben jetzt momentan wirklich zwei deutsche Rückenschwimmer, äh, die auf Augenhöhe schwimmen, ähm, ist es natürlich erstmal schön, dass wir sozusagen so eine äh, Abdeckung in Deutschland haben, was äh, das Rückenschwimmen angeht, dass wir wirklich äh, so sozusagen früh jemand schwimmen lassen können und abends halt jemand schwimmen lassen können, ohne dass einer beides machen muss, wie jetzt der äh, Fall halt bei Schmett, äh, Brust und äh, Graue war. Ähm, auf der anderen Seite natürlich hätte ich gerne nochmal einem Finale mitgemacht, gerade ein Staffelfinale ist dann auch nochmal was ganz Besonderes, wenn man dann noch mit drei anderen Teamkollegen halt rauskommt und äh, sich pushen kann, äh, ist nochmal ein anderes Flair. Ähm, ja, es, äh, wir haben aber im Vorfeld halt ausgemacht, äh, der schnellere schwimmt, äh, das Finale der langsamere den Vorlauf. Ähm, ich hatte meine Chance sozusagen auch äh, die 50 Meter Rücken, halt die Zeit davon Ole noch zu toppen, äh, hatte das natürlich auch versucht zu nutzen, aber ähm, ist mir natürlich jetzt nicht gelungen. Äh, es hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht und es hat mich auch gefreut, dass ich dann die Staffel erstmal überhaupt ins Finale schwimmen konnte.
0: Wie sieht für dich jetzt der Rest des Jahres aus? Ähm, seid ihr über die Weihnachtstage im Trainingslager, machst du jetzt erstmal Pause und wie geht es dann nächstes Jahr bei dir weiter?
1: Na, Ich habe jetzt noch bis Freitag hier vor Training äh, in Leipzig dann werde ich äh, zwischen äh, Weihnachten und Neujahr ähm, erstmal Zeit mit der Familie verbringen, äh, ein bisschen runterfahren, äh, versuchen aber jetzt nicht eine passive Pause einzulegen, sondern schon auch irgendwie ein bisschen aktiv zu bleiben. Äh, trotzdem jetzt aber nicht ins Wasser mal zu gehen, die eine Woche oder die anderthalb Wochen, um dann einfach dann wirklich im Januar wieder fokussiert äh, und mit voller Energie äh, Bereitstellung dann sozusagen wieder ins Becken zu springen und äh, da meine Bahn zu ziehen. Genau, und dann werden wir jetzt mit Hinblick erstmal auf die... Ähm, DMS dann halt im Anfang Februar dort äh, versuchen, dann halt wirklich alle fit durchzukommen, gerade was meine Trainingsgruppe halt angeht, damit wir dann halt wirklich ein gutes Team dort haben, um dann da mal zu schauen, wie weit wir nach vorne kommen können in der ersten Bundesliga. Und dann geht es aber auch schon äh, Ende Februar für mich schon wieder ins Höhentrainingslager, wo ich mich dann sozusagen äh, auf die Qualiphase vorbereiten werde, die dann im Frühjahr losgeht.
0: Okay. Wünsche ich dir viel erstmal gute Erholung jetzt in der in der nächsten Danke. Woche, äh, dass du noch in vielen guten Erinnerungen nach Melbourne schwelgst. Denn das war wirklich ein sehr sehr gelungener Jahresabschluss für dich und äh, wünsche dann viel Erfolg im nächsten Jahr in der nächsten Saison und freue mich darauf, das begleiten zu dürfen. Ja, sehr gerne und vielen Dank. <lacht> Danke dir. Vielen Dank an Marek für seine Zeit und die Geduld in diesem Interview, für den Einblick in dieses wirklich verrückte 50 Meter Rückenfinale, das wir so schnell hoffentlich, und ich gehe mal fest davon aus, nicht wieder erleben werden. Damit machen wir den Deckel drauf auf die DSV-Sicht und sagen herzlichen Glückwunsch an Anna Elend zur Bronzemedaille über die 100 Meter Brust und an Marius Kusch zur Bronzemedaille über die 100 Meter Delfin zu den neuen deutschen Rekorden über die 100 Delfin von Angelina Köhler über die 50 und 100 Meter Brust von Anna Elend und über die den deutschen Rekord der 55 Lagenstaffel der Männer. Starkes, starke Leistungen, die die Deutschen hier ins Wasser gebracht haben. Und das reiht sich nahtlos ein in den internationalen Standard hier in Down Under. Ganz eleganter Übergang zur internationalen Sicht der kurzbahn weltmeisterschaften Und ich möchte das jetzt hier an dieser Stelle kurz halten, bevor wir ganz am Ende des Podcasts auf die wirklich Einzelrennen zu sprechen kommen. Ein Fazit dieser kurzbahn wm für mich eigentlich im Wesentlichen gab es zwei Storylines. Die erste betrifft die Staffeln und die zweite betrifft die Renntaktiken. Zum einen sind es die Staffeln, in denen insgesamt zehn neue Weltrekorde aufgestellt wurden. Und wer dort sehr aufmerksam war, der wird das Gefühl gehabt haben, okay, egal welcher Staffelwettbewerb, ist auf jeden Fall eine neue Weltbestmarke, die hier aufgestellt wird. Und das war gar nicht so falsch, denn bei den Männern wurden vier von fünf Staffelweltrekorden gebrochen, bei den Frauen vier von fünf und im Mixed Bereich ebenfalls gab es dann zwei von zwei neue Staffelweltrekorde. Einzige Ausnahme bei den Männern und bei den Frauen waren die 4x50 Meter Freistil. Die Bestmarken sind stehen geblieben, alle anderen tragen nun den Zeitstempel 2022 was bedeutet das eigentlich, wenn so viele Staffelweltrekorde fallen? Nun ja, zum einen bedeutet das, dass es in den Nationen, und ich glaube, hier reden wir viel über die Top-Nationen, sprich ähm, die italienischen Männer, die Australier, die ähm, Amerikaner, die Briten waren nun nicht in Bestbesetzung da, aber dass es hier in den Nationen eine Breite gibt an einer in, in Leistung, die so bisher noch nicht da war. Also starke Nationen gefühlt, starke Nationen werden immer stärker und alle anderen versuchen dann irgendwie den Anschluss zu halten. Also wenn wir über die Staffeln reden, dann ist es ganz, ganz oft, okay, Australien gegen die USA oder äh, USA gegen Italien oder Australien gegen Italien, aber selten, dass dort mal eine vierte Nation wirklich mitmischt. Ähm, das fand ich schon wahnsinnig interessant, dass es hier tatsächlich ähm, diese Häufung an Weltrekorden gab. Zum Zweiten ähm, gibt es eine Neuig Neuigkeit, weiß ich nicht, aber eine Entwicklung, die zu beobachten war in den Renntaktiken. Und ähm, das schließt für mich so ein bisschen Ideen von der Langstrecke mit ein. Bei der Langstrecke ist es inzwischen relativ gang und gäbe, dass hier ein Negativ-Split gesucht wird. Also die erste Rennhälfte etwas langsamer ist oder gleich schnell ist wie die zweite Rennhälfte. Also dass man mehr und mehr an der Renneinteilung feilt und vor allen Dingen auf der letzten Bahn oder auf den letzten 100 Metern da nochmal sehr, sehr schnell ist, fast so schnell wie auf den ersten 100 oder ersten 50 Metern. Und diese Idee, die hier entwickelt wurde über die 1500, über die 800 Meter, zieht sich nun inzwischen runter bis in den 100 Meter Bereich, vor allen Dingen auf der Kurzbahn, wo das ja dann vier Bahnen entspricht und man über die Wänden durchaus nochmal den einen oder anderen Taktikaspekt mehr hat. Auf der Langbahn sehe ich die Tendenz noch gar nicht so sehr, aber die ähm, auf der Kurzbahn jetzt hier schon Einzige Ausnahme für mich vielleicht an der Stelle, der damit Vorreiter ist und das Ganze möglicherweise initiiert als Trend auch auf der Langbahn, ist David Popovic. Wenn wir uns an die 100 Meter Freisiel, an seinen Weltrekord dort erinnern, wo es so aussieht, als wäre er derjenige, der auf den letzten 20, 25 Metern nochmal richtig Gas gibt, beschleunigt, dort nochmal Tempo aufnimmt. Dabei ist es schlussendlich nur derjenige, der am wenigsten langsam wird zum Ende des Rennens. Und was an der Stelle tatsächlich mehr wie eine Binsenweisheit klingt und als würde so Captain Obvious um die Ecke gucken und mal ganz, ganz kräftig winken, ist jetzt hier bei den bei der Kurzbahn-WM durchaus, glaube ich, Realität geworden. Denn es gewinnt häufig der, der am längsten schnell bleibt. Und ich habe den Satz hier wirklich exakt so hingeschrieben, weil ich finde, der trifft es auch ziemlich gut. Ich erinnere mich da an die 100 Meter Rücken von Kelly McKeon, die... 50 Meter überhaupt keine Rolle spielt, einfach ihren Stiefel runterschwimmen, denkst du, so, okay Mädchen, so könnte ein WM-Titel geben, kannst irgendwie ein bisschen Geld gewinnen, magst du vielleicht schnell schwimmen, Das wäre ganz wundervoll. Und dann am Ende aber als erster anschlägt, weil sie die beste Renneinteilung hat. Sie ist auf der letzten Bahn, die mit Abstand schnellste und gewinnt das Ding. Es ist Kyle Chalmers über die 100 Meter Freisie, der mit einer ähnlichen Taktik unterwegs ist. Es ist Mag Maggie McNeil über die 100 Meter Delphin, die 50 Meter quasi gleichbedeutend ist mit allen anderen und dann auf den letzten 50 Metern ihre Tauchphasen ausspielt und hier ähm, ihre Stärke einfach so präsent zur Schau stellt und noch so einsetzen kann, wie kein anderer im Feld damit auch den alten Weltrekord von 54,5 auf 54,0 Sekunden nach unten drückt. Das ist ähm, Sun Fu Wang über die 200 Meter Freistil der von vorne weg das Tempo hochhält und dann auch das bis ins Ziel durchhält, dort nicht mehr eingeholt werden kann. Nicht von Tom Dean, nicht von David Popovic, von niemandem. Und das sind äh, Nick Fink und Lilly King über die 100 Meter Brust. Wir an uns an Lilly King, die über die 100 Meter Brust Ruta Mal tite hinterher schwimmt und dann aber auf der letzten Bahn einholt, überholt und mit dem Anschlag knapp vor Ruta anschlägt. Und das sind all diese Taktiken, die hier immer wieder zum Tragen kommen, wonach 50 Metern, überhaupt nicht klar ist, okay, wer, wer wird denn hier gleich gewinnen? Also man man braucht inzwischen schon ein ziemlich geübtes Auge, um so ein paar Sachen zu erkennen, okay, wer, wer, wer von den acht Leuten dort im Wasser, wer sieht denn gerade wie angestrengt aus, bei wem sieht es denn am elegantesten aus, wer hat den meisten Druck unter Wasser, Wer hat wer erweckt so den Eindruck, dass er schneller atmet, also nicht, nicht so ähm, erschöpft ist beim Luftholen, ähm, wer kann denn dort auf der zweiten Rennhälfte noch wirklich das Tempo genauso hochhalten wie auf der ersten Rennhälfte und ähm, das ist etwas, was hier für mich ganz, ganz deutlich zum Ertragen kommt und es geht nicht mehr darum, von vorne weg zu sprinten und dann zu hoffen, dass man irgendwie ins Ziel kommt. Das war so eine Taktik ja aus den ähm, 2009er Jahren mit den Wunderanzügen und dann ähm, später noch ein bisschen, ähm, glaube ich, hat die sich noch mit durchgerettet, wo aber auch die Kompression und die Erholung auch eine ganz andere war. Da konnte man das machen, ja, da lag man von selber einfach oben auf dem Wasser und so. Und wir kommen jetzt dahin, dass sich hier die Taktik ein bisschen gewandelt hat, also vorneweg Easy Speed, da werden wir im Laufe der Einzelrennanalysen auch nochmal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. In der Summe dieser Renntaktiken und der Staffeln und generell der, der Leistungen, also die 200 Meter Lagen der Frauen waren ja auch extrem schnell gewesen, ähm, ist das hier eigentlich eine Kurzbahn-WM gewesen, die bisher eine völlig ungeahnte Qualität gehabt hat. Also das ist so noch gar nicht vorgekommen. Also ich bloß letztes Jahr Abu Dhabi miterlebt, da war es bei weitem nicht die Breite im Wasser unterwegs und bei weitem nicht die hohe Leist Leistungsdichte, vor allen Dingen in den Staffeln und das, was in den Staffeln da ist, die Sportlerinnen und Sportler haben ja dann auch einen Einzelstart, was sich dann natürlich auch in die Einzelrennen überträgt. Also das war schon wahnsinnig ansehnlich, was hier in Down Under stattgefunden hat. Sicherlich auch bedingt dadurch, dass einige Stars jetzt noch einen Kurzurlaub ranhängen, weil ja auf der Südhalbkugel auch gerade Sommer ist. Es bietet sich einfach an. Wer bleibt jetzt als erfolgreichste Sportlerinnen und Sportler irgendwie hängen? Ganz vorne dabei ist eigentlich Kate Douglas, wenn man so zumindest in den Medaillenspiegel guckt. Die Amerikanerin gewann insgesamt sieben Medaillen. Die Goldmedaille über die 200 Meter Brust und die 200 Meter Lagen, sowie noch fünf Staffelmedaillen, davon drei in Goldfarben und zwei in Silberfarben. Für mich ein bisschen ärgerlich, weil sie tatsächlich, oder für mich ein bisschen überrepräsentiert, wahnsinnig talentierte Sportlerin, von der wir noch extrem viel hören werden in den nächsten Jahren, aber für mich geht's, ist das zu sehr staffelfokussiert. Also wer fünf Medaillen in der Staffel holt, muss sich A, erstmal den Staffelplatz erkämpfen. Das weiß ich wohl, profitiert aber natürlich auch von einer Gesamtstärke des Teams. Und mit fünf Staffeln hat sie quasi an allen Staffeln teilgenommen, die es hier überhaupt gab. Und das ist mir dann zu wenig Einzelleistung und zu viel Teamleistung, um da nach vorne zu rücken. Deswegen würde ich das einfach viel eher noch nach anderen Sportlern gucken, nämlich nach Maggie McNeil die insgesamt drei Goldmedaillen gewann, über die 50 Meter Rücken einen neuen Weltrekord aufstellte, über die 100 Meter Delfin einen neuen Weltrekord aufstellte und über die 50 Delfin nur deshalb am Weltrekord gescheitert ist, weil sie die erste Bahn einfach mal völlig verpennt hatte. schlug er dort als Achter an, um dann am Ende als erste zeitgleich mit Claire Curzon die Anschlagmatte zu berühren. Zusätzlich kommen bei Maggie noch drei Staffel mit dazu, aber diese drei Einzelgold mit zwei Weltrekorden überragen für mich eigentlich alles und zeigen, dass sie wieder ähm, Freude am Leistungssport hat, nachdem sie ja letztes Jahr in Abu Dhabi ausgesetzt hatte mit Einzelstarts und nur über die Staffeln ins Wasser gesprungen war. Ebenfalls ganz weit vorne dabei bei den Frauen war für mich Lani Pallister, die die 400, 800, 1500 Meter Gold gewinnen konnte, natürlich in Abwesenheit der Chinesin Li Bingji, natürlich in Abwesenheit von Katie Ledecky, natürlich in Abwesenheit von Arian von Summer McIntosh, also hier durchaus profitiert hat von der Konkurrenz, die nicht da war. Kann man ihr jetzt eigentlich nicht zum Vorwurf machen, du kannst bloß die schlagen, die da sind und dann fährt sie mit drei Goldmedaillen und 30.000 Dollar reicher eben wieder zurück nach Hause, es sei ihr gegönnt und es sind drei Goldmedaillen, die sie sich übers Bett oder übers Sofa hängen kann. Emma McKean mit ihren Staffelsplits und ihren Einzelstarts auch für mich ganz weit vorne dabei, die 49,96 über die 100 Freistil und die 54, 53, 9, glaube ich über die 100 Meter Delphin in den beiden Staffeln, also in der Freistil- und der Lagenstaffel. Unerreicht und zeigen, was für einer absurden Form sie aktuell ist. Und da darf ich, bin ich schon echt extrem gespannt, was nächstes Jahr in Fukuoka oder auch 2024 in Paris möglich sein wird. Bei den Männern war es Ryan Murphy, der alle drei Rückenstrecken gewann, da man das erste Mal, also ja, da gab es un, un, also Unklarheiten, ähm, aber das Rückentriple gewann, was zumindest über die Rückenstrecken bisher noch niemals jemandem gelungen ist, alle drei Rückenstrecken bei einer WM für sich zu entscheiden. Es war Nick Fink, der über die 50 und 100 Brust Gold gewann, die 200 Meter Brust mit Silber abschloss, weil er dort Daya Seto den Vortritt lassen musste und Daia Seto ist für mich eigentlich auch der Schwimmer auf der Männerseite, der das Rennen hier, der das Geschehen hier dominiert hat, so gewann er Gold über die 200 Brust, Gold über die 400 Meter Lagen und Silber über die 200 Meter Delfin, also drei wirklich harte Strecken, die wahnsinnig weit auseinander liegen von ihrer Stilistik, ja niemand würde auf die Idee kommen 200 Brust mit 200 Delfin zu vergleichen und 200 Brust mit 400 Lagen hat auch sehr wenig zu tun. Plus dem, dass er die 400 Meter Lagen zum sechsten Mal in Folge bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften gewinnen konnte. Also der Titelträger aus 2012, 2014, 2016, 2018, 2021 und jetzt 2022 geworden ist. Aller Ehren wert, das hat auch noch niemals irgendjemand jemals vorher geschafft. Und deswegen sind eigentlich meine Schwimmer des ähm, der Veranstaltung Maggie McNeil und Daya Seto. Wenn ihr irgendwann nochmal dazu kommt, euch diese WM im Real Life anzugucken oder nach Snippets zu suchen, dann nehmt euch folgende Rennen raus. Die 400 Meter Lagenstaffeln bei den Männern und bei den Frauen, die 200 Meter Freistil bei den Männern, die 200 Meter Lagen bei den Männern und bei den Frauen, die 400 Meter Freistil bei den Frauen und die 100 Meter Brust bei den Frauen. Die 400 Meter Lagen und die 200 Meter Freistil der Männer beleuchten wir jetzt gleich nochmal kurz. Ihr wollt eure Freunde und Freundinnen von der Faszination des Schwimmens überzeugen und ähm, richtig Werbung machen hierfür? Dann sucht euch nochmal vom vergangenen Sonntag von den Kurzbahnweltmeisterschaften die letzten drei Rennen raus. Das waren nämlich 200 Freistil männlich und die 4x100 Meter lagen bei den Frauen und bei den Männern. Es war ein absolut wildes Finale, das ja schon den Unterkiefer nach unten fallen ließ und alles begann mit den 200 Meter Freistil der Männer. Es war hier Sanfu Wang, der Südkoreaner, der mit der stärksten zweiten Rennhälfte das Rennen für sich entscheiden konnte. Wenn wir uns die ähm, Splits nochmal angucken, dann war es zur Halbzeit David Popovic mit 49,1, Sanfu Wang mit 48,9 und Tom Dean mit 48,8 Sekunden mit den Füßen an der Wand, bevor Sanfu Wang dann hier mit 50,9 Sekunden nach Hause schwamm in eins. 49,7 so schnell unterwegs war, wie seit Ewigkeiten keiner mehr und schon durchaus den ähm, Paul-Biedermann-Weltrekord, den er noch 2009 mit dem Wunderanzug aufgestellt hatte, ins Wanken brachte. David Popovic in 51,6 nach Hause, Tom Dean in 52,9. Sun Wu Wang damit vier Zehntel über dem Weltrekord, David Popovic in 1,48, Tom Dean in 1,49 nach Hause. Dass San Wu Wang hier überhaupt gewinnt, kommt schon eigentlich extrem unerwartet. Für mich hatte er in den vergangenen Wettkampfen, Wettkampfhöhepunkten immer Probleme auf der zweiten Rennhälfte. War immer jemand, der von vorne attackiert hat, der vorne mitgehalten hat. Und so sah es auch hier aus. Vor allen Dingen auf den ersten 50 Metern war es für mich ein absurdes Tempo, was er anschlug. Das war so, okay, Trenton-Julian-Style, der über die 200 Delfin auch nach vorne gepaced ist und dann fast ertrunken ist auf den letzten zwei Bahnen. Und das hatte ich hier auch so bei ihm ein bisschen in der Erwartungshaltung. Und das passierte einfach nicht, so dass er von der Randbahn aus zum Sieg schwang. Und das auch noch in einer Zeit, die wirklich, wirklich die Konkurrenz erschaudern lässt und, ähm, die 200 Freistil sowieso auf der Männerseite. Damit nochmal deutlicher, ein wahnsinnig, wahnsinnig umkämpftes Rennen. Die zweite Hälfte eigentlich die Stärke von Tom Dean und David Popovic, aber auch Weiß jetzt nicht, warum das da bei denen nicht so geklappt hat, Tom Dean ja generell noch so im Formaufbau begriffen seit seinen Olympischen Spielen in Tokio, aber David Popovic hat zumindest über die 100 Freistil auch gezeigt, dass er auch auf der Kursbahn konkurrenzfähig ist, da hat er ja durchaus den ein oder anderen Zweifel nun auch im Nachhinein geäußert, ob er hier wirklich so starke Leistungen abrufen kann und beide... Tom Dean, David Popovic und der Sieger Sun Fu Wang, also alle drei, hatten jetzt auch nicht so viele Einsätze, dass da Ermüdung hinten raus eine große Rolle, also zum Ende des Wettkampfes, gespielt haben könnte. Es ging dann auch mehr oder weniger nahtlos weiter, kurze Siegerehrung, dann kamen die 4x100 Meter Lagen der Frauen. Und es zeichnete sich an dieser Stelle ein Dreikampf ab zwischen den Kanadierinnen, den Australierinnen und den US-Amerikanerinnen. Wenn wir uns die Rücken einzeln anstrecken, dann war es, in äh, wenn wir uns die Strecken einzeln angucken, dann beginnen wir im Rückenschwimmen mit Ingrid Wilm für Kanada, die in 55,4 Sekunden eine absolute Topzeit ins Wasser legte, noch vor der Weltmeisterin Kelly McKeon, Anschlug 55,7 und Claire Curzon für die Amerikanerinnen mit 56,5, die hier also schon eine Sekunde Rückstand hatten. Und dann kam das eigentlich Entscheidende, dann kam nämlich die Bruststrecke. Hier schickten die Amerikanerin Lilly King ins Wasser. In 1,02,88 zog sie die Konkurrenz mal so richtig ab. Jenna Strauch für die Australierinnen 1,045, 1,7 Sekunden langsamer. Sydney Pickram für die Kanadierinnen mit 1,044, 1,6, 1,5 Sekunden langsamer. Wir waren jetzt hier also fast schon unterwegs auf einem ebenen Feld. Es folgen die 100 Meter Delfin, die Kaylee McKeon nach 53,9 Sekunden anschlagen sehen. Also eine Zehntel schneller als der Weltrekord von Maggie McNeil. Die Wechselzeit betrug hier auf McKean auch drei Zehntel, so dass wir da vielleicht nochmal drei Zehntel für den fliegenden Start draufrechnen, dann sind wir bei 54,2 Sekunden über die 100 Meter Delfin, was immer noch weit unter dem Einzelweltrekord wäre und nur ein Hauch langsamer als Maggie McNeil. Und das ist unfassbar. Also erst über die Freistilstrecke eine 49,9 ins Wasser zu schwimmen und jetzt hier über Delfin auch so eine das ist ja nicht mal mehr noch Weltklassezeit, das ist ja eine, eine Legendenzeit, schon fast die 53,9 als erste Frau unter 54 Sekunden. Das ist unfassbar. Die, Amer die Australierin also vorne nach der Delphin-Strecke. Maggie McNeil, die langsamsten 54,6, hatte am vorher aber auch schon das 100 Meter Delphin-Finale in den Knochen mit Weltrekord und Tori Husk schwamm für die Amerikaner in 54,3 Sekunden hier die Delphin-Strecke zu Ende. Es folgte das Graulschwimmen Kate Douglas, die eben schon angesprochene, mit acht Medaillen, sieben Medaillen dekorierte Schwamm die Kraulstrecke in 50,5 zu Ende, Maggie Harris 50,8, Taylor Ruck für die, Amer für die Kanadierinnen 51,8, dass es ein relativ knappes Finish wurde, dass die USA mit Weltrekord gewinnen konnten, 3,44,3 vor Australien, 3,44,9 vor Kanada, 3,46,2. Und alles entscheidend eigentlich die Bruststrecke, wo Lilly King den Amerikanerinnen den Sieg erschwimmt, wo sie solide anderthalb Sekunden schneller ist als die beiden konkurrierenden Staffeln. Und was dieses Rennen schon unfassbar wild war, haben die Männer nochmal um ein Vielfaches getoppt. Und es gibt, äh, auch dieses Rennen wird ähnlich wie die Firma 100 Freistil in, ähm, in Peking in die Geschichtsbücher eingehen. Da gehe ich ganz fest von aus, die Firma 100 Lagen zum Wettkampfabschluss waren wirklich, ja, also braucht mal ein bisschen, musste ich ein bisschen durchschnaufen, als sie durch waren. Es spielten sich Szenen ab, die, die kann man hier gar nicht, eigentlich fast gar nicht beschreiben. In der Hauptdarstellerrolle waren die Mannschaften aus den USA, aus Australien und aus Italien. Ihr erinnert euch, die drei habe ich im Vorfeld schon mal angesprochen. Es geht über 100 Meter Rücken los. Ryan Murphy in 49,0 dominiert das Feld hat richtig Bock hier zu schwimmen. Bei den Australiern 49,5 die Italiener ebenfalls mit 49,5 eigentlich schon fast ein bisschen langsam. Es folgt das Brustschwimmen wo auch die aus amerikaner ungeschlagen sind mit Nick Fink im Wasser der nach 54,9 Sekunden anschlägt absolute Fabelzeit. Bei den Australiern ist es mit 56,6 Sekunden bei den Italienern nach 55,5 Sekunden zu Ende. Damit, sind die Italien, damit führen die Australier zur Halbzeit nach 200 Metern. Äh, damit führen die Amerikaner zur Halbzeit nach 200 Metern mit einer Sekunde vor den Italienern und mit zwei Sekunden schon vor den Australiern. Und jetzt wird's richtig absurd. Bei den Australiern sp springt nämlich Matthew Temple ins Wasser. Matthew Temple kennen wir vielleicht aus der ISL, ist dort eigentlich nie so richtig warm geworden mit der Kurzbahn, war immer ein bisschen langsamer, war auch Olympiateilnehmer, war glaube ich auch über die Delfinstrecke im olympia Aber die Kurzbahn nie so richtig schnell unterwegs gewesen, legt hier jetzt allerdings eine 48-3 ins Wasser, was zum einen fast für den WM-Titel gereicht hätte. Holt damit aber fast schon eine Sekunde auf die USA auf 49,2 und nochmal zwei Zehntel auf die Italiener. Das heißt, die ähm, USA führen immer noch mit knappen drei Zehntel vor den Italienern und mit einer knappen Sekunde vor den Australiern. Und jetzt wissen wir, dass die USA ja durchaus Freistil schwimmen können. Das ist ähm, jetzt keine Nation, die völlig unbekannt ist in Schwimmerkreisen. Und auch die Italiener können durchaus Freistil schwimmen, ähm, aber auch die Australier können durchaus Freistil schwimmen. Also es war eigentlich festgemeißelt, ja, so eine Sekunde holst du am Ende nicht mehr auf auf den letzten 100 Metern. Es sei denn, du hast diesen absoluten Cheatcode auf australischer Seite im Wasser, der da Kyle Chalmers heißt und nicht umsonst den Spitznamen King Kyle hat. Und King Kyle schwimmt über die Freistilstrecke mit 44,7, eine Zeit, die deutlich schneller ist als der Weltrekord von 44,9 Sekunden und ähm schafft es hier tatsächlich 1,2 Sekunden auf die Amerikaner aufzuholen. 45,9 liegt zur letzten Wende immer noch eine fast eine halbe Körperlänge hinten die Italiener nach 45,6 Sekunden nach der Freistilstrecke im Ziel und das Finish ist absolut wild, weil sich nämlich die USA und die Australier 3,18,98 in neuer Weltrekordzeit die Goldmedaille teilen. Die Italiener nur 8 Hundertstel danach anschlagen, 3,19,06 ebenfalls weit unter Weltrekord bleiben, aber mit der Bronzemedaille wieder zurück nach Hause fliegen müssen und diese, dieses Rennen war so unfassbar spannend, weil es nicht absehbar war, wie das Ganze jetzt hier ausgeht, dass man da ähm, wirklich vor dem Bildschirm, also ich habe vor dem Bildschirm gehockt und wusste eigentlich gar nicht so richtig, wohin jetzt hier mit meinen Gefühlen und es war alles, also jeder Start war noch unglaublicher als der, der davor kam, angefangen von der 48.3 von Matthew Temple zur 44.7 von Kyle Chalmers, was zwei Sekunden Rückstand aufholen zu den USA, zu dieser großartigen Schwimmnation USA bedeutet. Und mit dieser Emotion machen wir den Deckel drauf auf den offiziellen Teil dieser Episode, Gleich gibt es noch den Einzelstreckenrückblick auf die kurzmann wm Wer möchte, bleibt gerne noch dran und allen anderen möchte ich jetzt hier an dieser Stelle frohe Weihnachten wünschen, einen guten Rutsch. Ich hoffe, ihr könnt die Tage genießen zwischen den Tagen, wie es so schön heißt oder die bei Nesterwoche wie ich das so schön gerne nenne. Ähm, macht mal Dinge, die euch gut tun und für die sonst viel zu wenig Zeit bleibt. Also puzzelt mal, lest ein Buch, geht spazieren, verbringt Zeit mit euren Liebsten. Mir hat das in den vergangenen 52 Wochen riesigen Spaß bereitet euch durch das Schwimmjahr zu bringen und ähm, das Schwimmen ja auch hier ähm, dokumentarisch zu begleiten und euch zu unterhalten, euch ähm, mit Wissenschaft auf dem Laufenden zu halten. Ich hoffe, ähm, euch hat das genauso viel Spaß gemacht, denn in gleicher Art und Weise machen wir auch in 2023 weiter. Hier gibt es dann die erste Episode ab dem 13. Januar, also es sind jetzt erstmal zwei Wochen Swimcast, Pause über die Jahre, passiert ja sowieso nicht so viel. Kann man sich auch mal ein bisschen sammeln und dann gibt es am 13. Januar wieder Schwimmsport auf die Ohren. Ganz in diesem Sinne, passt auf euch auf, seid nett zu anderen und bleibt oder in der aktuellen Zeit vielleicht viel eher. Werdet gesund, erholt euch gut. Ich freue mich, wenn wir uns am 13. Januar wieder hören. Das war es vorerst von dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dann sage ich doch nochmal Hallo und schön, dass ihr dabei seid und euch noch den letzten Teil anhört zur Kurzbahn-WM aus internationaler Sicht, Race by Race. Das haben wir in der vergangenen Woche schon bis zur Hälfte so gemacht und hatten da aufgehört mit den 100 Meter Freistil der Frauen, wo Emma McKean zum Sieg geschwommen war. Es folgten die 100 Meter Freistil der Männer, die Kyle Chalmers gegen David Popovic das große Duell heraufbeschwor, wo sich beide auch auf der zweiten Rennhälfte mit 23,5 Sekunden nichts genommen haben. Am Ende gewann Kyle Chalmers in 45,16 Sekunden und reicht es für David Popovic noch nicht, auf der zweiten Hälfte genauso schnell zu sein wie King Kyle, wenn er auf den ersten 50 Metern über eine halbe Sekunde langsamer ist. Und da liegt auch schon der Hase im Pfeffer begraben. Die 200 Meter Delfin der Frauen sahen einen US-amerikanischen Doppelsieg. Die erste unbekannte, Dakota Luther, siegt in 2.03.37 vor Haley Flickinger 20378 und Deckers aus Australien 20394. Damit ist die Geschichte hier eigentlich auch schon auserzählt. Die Geschichte über die 200 Delfin der Männer ist nämlich deutlich länger. Es siegt der Chet in 14827, holt damit seine 13. Medaille möglicherweise sogar die 13. Goldmedaille bei Kurzbahn-Weltmeisterschaften ist auch den Weg, Ryan Lochti abzulösen als der fleißigsten Goldmedaillensammler bei Kurzbahn-Weltmeisterschaften. Was für Chad den Titel so eindrucksvoll macht, ist eigentlich der Weg dorthin. 1,48,27 als Endzeit und nachdem Chad in den vergangenen Jahren immer riesig damit zu kämpfen hatte, dass er vorne zwar einen gewissen Speed besaß, aber den nicht bis zu Ende bringen konnte. So war es zumindest bei Olympia und bei den Weltmeisterschaften zu sehen. Ja, wir alle erinnern uns an durchaus wahnsinnig unterhaltsame chetle klo rennen bei denen er die ersten 100 Meter anging wie ein Wilder, um dann auf den zweiten 100 Metern Stück für Stück langsamer zu werden und sich vom Rest des Feldes überholen zu lassen. War es jetzt hier, dass er auf den letzten 50 Metern in 27,8 die schnellste Zeit des gesamten Feldes schwamm und zwar mit weitem Abstand. Der Rest des Feldes lag bei 29 Sekunden und langsamer als so mindestens 1,2 Sekunden langsamer als Chat. So gewann er an 1,48,27, Fodaya Seto 1,49,22 und Noe Ponti 1,29, 42. und was dieser Moment für ihn bedeutete, wurde dann in den folgenden Minuten nochmal richtig deutlich, nicht nur bei, seinen, bei seinem Tränenausbruch schon nach dem Anschlag bei seinem Sitzen auf der ähm, Leine, wo er dann ins Publikum zeigte und äh, zu irgendjemandem sagte, ich weiß es nicht zu wem, ich nehme an, zu seinem Vater oder zu äh, seinem Coach Dirk Lange, ähm, konnte man von den Lippen ablesen, dass er dort ins Publikum rief, I told you so, also er war durchaus gewappnet, hier die 200 Meter Delfin zu gewinnen. Anschließend brachte er bei der sieger oder bei dem Sieger-Interview Kaum noch einen äh, Ton heraus, weil er wirklich in Tränen aufgelöst war, schaffte es aber noch tatsächlich explizit hier Dirk Lange seinen Dank auszusprechen und auch das sollte vielleicht dann einfach der Fairness halber tatsächlich erwähnt werden, ähm, dass hier ein richtiger, richtiger Sprung bei Chat passiert ist in den vergangenen Wochen und äh, Monaten. Es folgten die 100 Meter Brust. Nick Fink gewann in 5588 vor Nicolo Martinenghi in 561 und Adam Peaty in 562, wobei Peaty hier von den dreien die langsamste zweite Rennhälfte hatte mit genau 30 Sekunden und vorneweg auch noch eine gewisse Schnelligkeit, zumindest für meine Begriffe und für Adam Peaty Niveau vermissen ließ. Die 100 Meter Brust der Frauen haben wir letzte Woche ausführlich besprochen. Anna Elend wird Dritte in diesem Rennen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Die 400 Meter Freistil der Männer vermissen einen Tom Dean, vermissen einen Matthew Sates, vermissen einen David Popovic. die allesamt auf ihre Starts verzichten oder so langsam schwimmen, dass sie auf gar keinen Fall ins Finale kommen, was dazu führt, dass Kieran Smith gewinnt in 3:34.38 38 vor Thomas Neal und Danas Rapsis und alle drei sind schneller als die Top 3 im vergangenen Jahr. Also kein ganz so schwaches Finale, wie es jetzt hier ähm, die Einleitung vermuten lässt, aber eines, das hätte noch viel besser sein können. 54 freistil der Frauen, die USA gewinnen vor Australien und den Niederlanden, sonst nichts weiter passiert. Über die 54 Freistil der Männer gewinnen die Australier tatsächlich mit 400 Hundertstel vor den italienischen Männern und das ist schon beeindruckend, das war so auf gar keinen Fall zu erwarten. Vor allen Dingen, weil Kyle Chalmers in 20,34 den mit Abstand schnellsten Split des gesamten Feldes hinlegt und er das Ding nach Hause bringt gegen den Italiener Manuel Figo, der in 21.00 mit fast sieben Zehnteln das Nachsehen hat. Die Niederlande sichern sich im Anschlag den dritten Platz vor Japan 1,23,75 zu 1,23,80. Der nachfolgende Finalabschnitt beginnt mit der 4x50 Freistil-Staffel Männer und Frauen, also im Mixed-Duell. Und hier gewinnen die Franzosen relativ überraschend weil vor allen Dingen der an zweiter Stelle schwimmende Florent Manodou in 20,26 Sekunden durchs Becken pflügt, als gäbe es keinen Morgen. Absolut, absolut beeindruckende Manier, wie er dort den anderen Männern Zug um Zug einen Zentimeter um Zentimeter abnimmt. Auch die Wechselzeiten der Franzosen summieren sich auf auf 25 Hundertstel. Wir uns zurück an die 80 Hundertstel von dem deutschen Team über die 400 Meter Lagen und damit... Ähm, Gewinnen die aus Franzosen hier 43 Hundertstel auf die Australier, wo Emma McKee in 22,62 Sekunden ebenfalls eine absolute Fabelzeit ins Wasser legt. Frankreich gewinnt also vor Australien, vor den Niederlanden. That's it. 200 Meter Brust der Frauen. Kate Douglas gewinnt und hier finde ich vor allen Dingen wahnsinnig interessant, wenn man die beiden Amerikanerinnen mal ge nebeneinander gegeneinander schwimmen sieht, nämlich Lilly King gegen Kate Douglas. Dann sieht man, dass bei King sehr, sehr wenig Beinarbeit ist, wenig Gleiten, was dazu führt, dass Kate Douglas vor allen Dingen auf der zweiten Rennhälfte dann die Nase vorn hat. Vorneweg langes Gleiten. Ordentliche Strecklage, sehr, sehr widerstandsarm, all das resultiert aus einem extrem starken Beinschlag, den Kate Douglas hat, den Lily King nicht hat, die damit um jeden einzelnen Zug kämpft und äh, Kate Douglas dort sehr ähm, energieeffizient durchs Wasser schwimmt, was dazu führt, dass sie am Ende einfach als erste die Wand berührt und das ist noch nicht mal knapp. 200 Meter Brust der Männer sehen Daya Seto gewinnen und zwar nicht etwa irgendwie, sondern zum einen schlägt er hier Nick Fink, der beim Weltcup alle neun Bruststrecken für sich entscheiden konnte, der in 2.01.60 Zweiter wird, eine wirklich schon beeindruckende Zeit. Und Daya Seto in 2.00.35 siegreich ist, damit die zweitschnellste Zeit aller Zeiten schwimmt und nur denkbar knapp am Weltrekord von Kirill Brigoda scheitert. Und das genau so schwimmt, wie die 200 Brust auf der Kurzbahn geschwommen werden müssen. Langes Gleiten, effizient, ordentliche Tauchzüge und dann geht das auch in knapp zwei Minuten die Achtbahnen durchs Becken. 50 Meter Rücken der Frauen sehen Maggie McNeil als eine neue Weltmeisterin 25,25 ,25 Sekunden einen neuen Weltrekord aufstellen. Flo vor Claire Curzon und Molly O'Callaghan, die eigentlich für mich bis hierhin als Freistil-Schwimmerin über die 200 Meter bekannt war und jetzt auf einmal über die Rückenstrecken ordentlich Medaillen einheimst. Die 50 Meter der Männer haben wir hinlänglich besprochen. Am Ende im zweiten Anlauf gewinnt Ryan Murphy in 22,64 Sekunden vor Isaac Cooper und Kaspar Stokowski. Die 100 Meter Lagen sehen, bei den Frauen sehen Marit Steenbergen gewinnen 57,53 Sekunden, die auch über die 100 Meter frei ist hier schon schnell war und äh, das Ganze aber denkbar knapp gestaltet. Barry gustl als Zweitplatzierte nur eine Zehntel dahinter und Luis Hansen 57,68 Sekunden nochmal ein bisschen enger, nämlich nur 500stel hinter der Zweitplatzierten. Sehr interessant hier die Rennerteilung von Helena Gasson, die nach 75 Metern führt, aber die 25 Freistil am Ende mit 15,13 nur zurücklegt und damit äh, durchgereicht wird auf einen Nicht-Medaillenplatz. 100 Meter Lagen der Männer sind Thomas Chacon gewinnen vor Javier Acevedo und Finlay Knox. Sehr interessant eigentlich, dass hier weder Shane Cassis noch Michael Andrew auf dem äh, Podium landen. Das hat vor allen Dingen... Äh, Einzelgründe, bei Shane Cassis ist die Brustteilstrecke 15,4 Sekunden, sind hier nicht konkurrenzfähig. Michael Andrew schwimmt in 13,5 Sekunden, die letzte Band Kraul, auch das nicht konkurrenzfähig und beide, die Brust- und die Kraulzeit, jeweils die langsamste Zeit im Feld. Wir erinnern uns zurück in den 200 Lagen der Männer, hier war es Matthew Sates, der gewann, weil er keine Schwächen gezeigt hatte. Gleiches gilt für Thomas Checon, Javier Acevedo und Finlay Knox. Die 1500 Freistil der Frauen sehen Lani Pallister ihr drittes Einzelgold holen, die unter anderem von Michael Bowe gecoacht wird, der Emma McKean und Stephanie Rice schon zu internationalem Glanz und Glory geführt hat und hier jetzt mit Lani Pallister die nächste Schwimmerin von internationalem Format formt. 4x200 Freistil der Männer sehen die USA gewinnen in Weltrekordzeit 6,4412, 2,7 Sekunden schneller als der alte Weltrekord. Viel interessanter allerdings, was dahinter passiert, Australier werden Zweiter und die Italiener siegen im Fotofinish vor, man mag es kaum glauben, vor Südkorea 6,4963 zu 6,4967. Wahnsinnig interessant, dass die Südkoreaner hier so weit vorne mitmischen. Es folgen die 450 Lagen der Frauen. Die Australier siegen vor den US-Amerikanerinnen und den Schwedinnen. Achthundertstel zwischen Platz 1 und 3, also auch hier wahnsinnig, wahnsinnig knappes Rennen, die Australier. Wen überrascht es mit Weltrekord? 4 mal 50 Meter lagen der Männer, sehen Italien vor den USA, vor Australien 1.29.72 für die Italiener erstmals eine Staffel unter der magischen 90-Sekundengrenze, also eine Minute 30 unterboten. Das heißt Weltrekord und das lassen sich die Italiener auch ordentlich feiern mit einer kleinen Pose beim Einmarsch auf das Siegerpodest. Guckt euch das gerne nochmal an, auch so kann man dann beim bei der Siegerehrung mal seine Macht demonstrieren. Die 800 Freistil der Männer sehen Gregorio Paltrinieri gewinnen, 7,29,99, Negativ-Split, 3,46 vorneweg, 3,44 drauf. Habe ich hier die ganze Zeit den Eindruck, er spielt mit dem Feld, auch Henrik Christiansen der Norweger an 7,31 mit einem Negativsplit split 3,46 vorneweg, 3,45 drauf. 400 Meter Lagen der Frauen sehen Haley Flickinger gewinnen, die das Feld dominiert, 4,26,51 um diese Zeit einzuordnen, sollte man vielleicht wissen, dass diese 426 nämlich 7,5 Sekunden über dem Weltrekord ist. Also man möchte fast sagen, extrem langsam. 400 Lagen der Männer, Daya Seto mit einer beeindruckenden Vorstellung 355, 75 ist er die ganze Zeit in Front, gewinnt seinen sechsten 400 Lagentitel in Folge. Herzlichen Glückwunsch, historisches war hier zu beobachten. 15 Meter Freistil der Frauen. Emma McKean siegt in 23,04 Sekunden und schwimmt diese 50 Freistil ganz, ganz anders als die 100 Meter. Hat hier richtig Power, richtig Frequenz im Wasser. Etwas, was ich über die doppelt so lange Distanz noch angekreidet habe. Siegt damit vor Kasia Wasek 23,55 und Anna Hopkins in 23,68. Wobei zwei Anna Hopkins von der Höhe wohl so groß sind wie eine Emma McKean. Das ist schon wirklich, es entbehrt nicht einer gewissen Komik, wenn man die drei Frauen dort nebeneinander stehen sieht. 50 Meter Freistil der Männer. Jordan Crooks gewinnt in 20,46 Sekunden er startet für die Cayman Islands und muss dieses Finale mit einer FINA-Badekappe schwimmen, weil sein Nationalteam, was vermutlich nur er selber ist, nicht mal eine Nationalbadekappe hat. Ben Proud wird vize in 20,49 Sekunden. Das illustriert sehr gut, wie eng dieser Fight in dem Finale war, nachdem John Crooks im Halbfinale schon mal solide eine Zehntel schneller war, als er jetzt hier im Finale, also eine ganz, ganz andere Hausnummer. Dylan Carter wird Dritter 2072 und das Entscheidende sind eigentlich wieder Entscheidend ist jetzt falsch, aber es sind die Namen, die fehlen. Es ist kein Maxime Grousset auf dem Podest, es ist kein Florent Manodou, kein Kyle Chamas, sondern es sind drei völlig andere Namen, die hier dem äh, Wettkampf ihren Stempel aufdrücken. 100 Meter Delfin der Frauen, wir haben es schon gehört, Maggie McNeil mit dominanten Tauchphasen zum Weltrekord. Taucht damit auch wie früher 54.05. Es gibt eine neue Weltbestmarke über die 100 Meter Delfin. Tori Husk rettet, rettet sich in 54,7 Sekunden ins Ziel. Auch das nur zwei Zehntel über Weltrekord. Wird hierbei von Bahn zu Bahn langsamer, schwimmt am Ende eine 15.2 und muss sich dem Angriff der Schweden Louis Hansen erwehren, die in 54,9 Sekunden ebenfalls eine sehr, sehr starke Zeit schwimmt. Und alle drei werden wohl noch das Delfin-Schwimmen in den kommenden Jahren dominieren. Über die 100 Meter, Delfin holt Chet LeClo sein zweites Gold, 48,6, etwas weniger emotional, aber nicht mit einem weniger breiten Grinsen im Gesicht. Ilya Karun holt Silber in 49,0 Sekunden, eher ein Kanadier und damit scheinen die kanadischen Männer mal so langsam mit, ähm, Kavias, nee, mit Finlay Knox, ich glaube Acevedo ist auch Kanadier und dann gibt es noch einen Sprinter, dessen Name mir gerade nicht einfällt, scheinen niveautechnisch auf die Frauen so langsam aufzuholen. 50 Meter Brust der Frauen war ein sehr, sehr spannendes Event, weil Ruta Majotite schon im Halbfinale einen neuen Weltrekord aufstellt. 28,37 Sekunden sind zwei Zehntel schneller als die alte Bestmarke. Gerüchteweise hört man, dass sie sich diesen Weltrekord für die Weltmeisterschaften aufgehoben hat. Vor allen Dingen deshalb, weil es hier nochmal 10.000 Dollar extra on top gibt. Ist damit natürlich die absolute Favoritin im Finale, lässt hieran auch keinen Zweifel aufkommen. Wende und Anschlag nicht ganz so gut, wobei der Anschlag... Der schlechte, häufig ja aus einer schlechten Wende resultiert. Ja, dann ist der Abschluss nicht so gut. Der Tauchzug ist dann, lass es 40 cm kürzer sein oder 60 cm und damit passt dann am Ende auch der Anstieg nicht mehr. 28,50 Sekunden für sie im Finale. Das ist, wer aufgepasst hat, immer noch unter dem alten Weltrekord. Respekt. Lara van Niekerk führt für Südafrika 29,09 die Silbermedaille. Lilly King wird dritte. Bei den Männern siegt Nick Fink, daran gab es wenig Zweifel, hat neun Siege im Weltcup geholt, ist Weltmeister über die 100 gewonnen, Vize-Weltmeister über die 200 Meter Brust, 25,38 Sekunden als Siegerzeit sind schon ziemlich schnell. Nicolo Martinenghi, sein extra Konkurrent, nur 400 dahinter und der Italiener, ebenfalls Simone Serasulo, Dritter in 25,68 Sekunden. 200 Meter Rücken der Frauen sind Kelly McKeon, gewinnen einfach, weil sie besser schwimmen kann als die anderen. Die Tauchphasen hier nicht so relevant wie bei den 100 oder den 50 Metern. Auch sie wird völlig überraschenderweise von Michael Bowl gecoacht, einem Coach von internationalem Format. 200 Meter Rücken der Männer, Ryan Murphy all the way, 1,47,41 lässt für mich, wenn ich das richtig sehe, auf der letzten Bahn sogar noch ein bisschen ausfaden, weil er weiß, er liegt weit, weit vorne ähm, zugunsten der 4x100 Meter Lagenstaffel. Den zweiten Platz belegt Shane Cassis, 1,48, dritter, wird der Italiener Lorenzo Mora in 1,48,45. Damit kommen wir zu den letzten vier Rennen. 200 Meter Freistil der Frauen. Die Story ist kurz erzählt. Shiban Hawi gewinnt souverän in 1,51,66. Herzlichen Glückwunsch nach Hongkong zu dieser Goldmedaille. Die 200 Meter Freistil der Männer haben wir gerade schon ausführlich besprochen. Sun Wu Wang gewinnt Gold vor Tom Dean und David äh, Ne, vor David Popovic und Tom Dean und dann kommen die 400 Meter Lagen der Frauen und der Männer, die man sich unbedingt nochmal im Real Life angucken sollte. Damit sind wir durch, durch dieses Schwimmjahr und die Kurzbahn WM. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dranbleiben. Ich freue mich auf die kommenden Monate und Jahre, was ich hier in der Schwimmsportwelt noch tun wird und hoffe, ich konnte euch... Den Mund etwas wässrig machen Richtung WM in Fukuoka im kommenden Jahr, die wohl das Weltgeschehen dominieren wird. Das war es jetzt erstmal für das Jahr 2022 vom Swimcast von meiner Seite. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, vielen Dank, dass ihr begleitet habt, die Schwimmerinnen und Schwimmer. Und wenn ihr sie mal live im Becken seht, am Becken seht, dann klopft ihr ihnen auf die Schulter sagt, gut gemacht, große Leistung, ein kleines Lob wirkt häufig Wunder. In diesem Sinne, seid nett zu anderen, bleibt oder werdet gesund. Ich freue mich auf den 13. Januar, wenn, wieder uns, wenn wir uns wieder hören. Das war's für heute. Ciao!